0: Vala Leute da draußen. Wir sprechen heute ausführlich über die neunte Folge der vierten Staffel von Game of Thrones. Wir recherchieren viele tolle Hintergrundinfos aus den Büchern, aus den Wikis, aus unseren Gehirnen, (lacht) aus den Folgen. Aus der Leber. Und wir versuchen auch so ein bisschen Filmwissen mit einzustreuen. Äh, Wir, das sind Jonas und Ach so, ich, ich soll das jetzt sagen. Ja, genau. Aber, sorry, ich bin noch nicht ganz wach. Ja, äh, ja für, ich bin Alper. Wir sind die Game-of-Thrones-Meister eures Vertrauens. Oh Gott. Die Cringe-Meister <lacht> eures Vertrauens. Und letzte Woche haben wir ja deine Lieblingsfolge besprochen. Ja! Und heute wird es einen ähnlichen Ablauf geben wie schon in Alpers Folge. Ich möchte kurz darüber sprechen, warum das meine Lieblingsfolge ist. Mhm. Dann erkläre ich kurz die Vorgeschichte zur Folge, damit auch jeder quasi up to date ist. Ja. Dann gehen wir Szene, durch, äh, Szene für Szene durch diese Folge durch. Sehr gerne. Und, äh, ich habe ein paar interessante Fragen mitgebracht. Mhm. Zum Beispiel war die Schlacht in der schwarzen Festung die einzige die dort stattgefunden hat was nein mhm. spoiler ähm, was hat es mit dem menschenfressenden tanz auf sich oh mein gott I fucking hate fans mhm. und warum solltest du alles auf dawn der größte Pay in the ass von john ihm eigentlich unterwürfig sein Mhm. Das werden wir heute klären. Dann sprechen wir noch über die Nachwirkungen dieser Schlacht. Wir erklären euch die Unterschiede zwischen der Folge und den Büchern. Und am Ende gibt es ein Fazit mit einer Punktzahl von 0 bis 10. Ja. Und genau. Eine Sache noch. Ja. Ähm, es hilft, die Folge mit uns zu gucken oder vorher mal geguckt zu haben, bevor man das hier bespricht. Ja. Man muss es aber auch nicht. Also, ich glaube, es ist trotzdem interessant. Es wird ein sehr weiter, toller Einblick in die Welt von Eis und Feuer. Richtig. Intro ab. Wir haben auch eine kleine Spoilerwarnung für euch. Ähm, Game of Thrones werden wir natürlich komplett spoilern. Also ihr solltet auf jeden Fall die Serie geschaut haben, bevor ihr dieses Video hier schaut. Oder drauf scheißen, wenn Oder man drauf spoilert. Scheißen. Ja. House of the Dragon werden wir in keinster Weise spoilern. Äh, Buch se- Buchwissen setzen wir aber auch nicht voraus. Das Nein. werden wir quasi jetzt auch. Dafür sind wir ja da. Ja, sind, Dafür sind wir da. Äh, die nächste Folgenbesprechung wird Mittwoch kommen. Nächste Woche Mittwoch. Das wird aber keine Folgenbesprechung, sondern ein Fantheoriebesprechung, sehr wahrscheinlich, wenn Freu wir es zeitlich so schaffen. Das wird, <lacht> das wird absolut Ghost is crank. Is krank crank. Geisteskrank. Ja, und äh, ihr solltet äh, uns abonnieren. So witzig, ihr solltet das. uns abonnieren, damit ihr das nicht verpasst. Ja. Und äh, Alper, ich ja. habe was mitgebracht. Was denn? Also wirklich was, was physisches? Ähm Nein, du hast was Lustiges mitgebracht. Nein, ich habe was, hab was Verbales mitgebracht. Was denn? Goi, goi, Alper. Valyrio, Munio, Engos, Nuis, Issa zu so Valyrisch gelernt? Ja. Was war das? Was hat das bedeutet? Gesagt, Nui, Nui? Blut meines Blutes, Alper. Mhm. Valyrisch ist meine Muttersprache. Oh, schön! <lacht> schön, wir wollten eine ganze Folgenbesprechung mal auf Valyrisch machen. Das ist schon mal der erste wir la- Schritt. Wir lernen <lacht> schon ein bisschen. Genau. Ja. Warum ist das deine Lieblingsfolge, Jonas? Also, 4.9, wo ja. sind wir hier? Wir sind, das werde ich dann gleich noch im nächsten Part äh, ja. genauer äh, erzählen, aber wir sind ja in der vierten Staffel. Es mhm. ist schon einiges passiert. Ja. Ähm, bei mir war es so, ich habe Staffel 1 bis 3 ohne Buchwissen geschaut. Mhm. Ähm, und in der dritten Staffel gibt es ja die berühmt-berüchtigte Rote Hochzeit. Ja. Und die hat mich dazu gebracht, die, die Bücher getriggert. zu lesen, ja. weil ich einfach nicht mehr abwarten wollte jedes Jahr. Verstehe. Und weil ich halt einfach wissen wollte, was passiert jetzt einfach mit ja. dieser Roten Hochzeit. Ähm, so was wie damals hat mich die Rote Hochzeit, Eddards Tod oder die Schlacht am Schwarzwasser, das hat mich halt so komplett überrascht ja. in der Serie. Ja. Und ich wollte halt wissen ich wollte, ich wollte jetzt vorbereitet sein. Mhm. Und ähm, ich finde, das ist auch so ein bisschen wie bei der Folge von dir letzte Woche. Ja. Warum, äh, warum das meine Lieblingsfolge ist. Wir haben halt auf beiden Seiten Figuren, die wir lieben. Auf jeden Fall. Und wir Fall. wollen nicht, dass die sterben. Und ja. es, ist, es bricht einem das Herz, dass die gegeneinander kämpfen müssen. Ja. Ähm, und außerdem gibt es halt auch dieses große Ungleichgewicht: 100.000 Wildlinge, Riesen, Mammuts gegen. Zehn Brüder der Nachtwache. <lacht> Die geführt. aber eine Mauer haben. Ja. Und ne, ich, ich will jetzt auch nicht um heißen Heißenbeier herumreden. Hier reiten fucking Riesen auf fucking Mammuts. <lacht> das Muss ist nicht noch es mehr ist, sein. Also es ist, es ja, was sagt es auch über uns, dass unsere beiden Lieblingsfolgen Schlachten sind, in denen einfach nur wild gekämpft wird. Ja, aber wir sind halt Echte Männer, oh Gott. (lacht) Blutrünstig und äh, gewaltverliebt. Und sensationsgeil. Sensationsgeil, (lacht) Thrillseeker auf jeden Fall. Ja, die Folge heißt The Watchers on the Wall. Die ja. Wächter auf der Mauer. Mhm. Äh, die spielt komplett an, äh, an der Mauer. Und der Titel bezieht sich natürlich auf den Eid der Nachtwache, der auch in dieser Folge rezitiert wird. Ja. Und ähm, falls ihr mal auch einen anderen Mann sehen wollt, der den Eid der Nachtwache rezitiert, <lacht> schaut euch auf jeden Fall das Video an von Alper. Ich das, das war mal ein Wetteinsatz, den ich ja. verloren habe. Ja. Ich ja. habe ihn auch mal gesprochen, diesen Eid. Ja. Und ähm, es ist mal wieder eine Nachtepisode Die in den Büchern aber am Tag spielt. Also es gibt sehr viele Parallelen zwischen unseren beiden Lieblingsfolgen. Das stimmt. Eine weitere gibt es. Es gibt eine weitere, (lacht) das haben wir letzte Woche schon gesagt. Neil Marshall führt äh, wieder Regie. Ja. Ähm, Der hat seine erste Emmy-Nominierung für diese Folge auch bekommen. Mhm. Äh, Und dieses Mal hat er ein bisschen mehr Vorbereitungszeit, weil für die äh, neute Folge der zweiten Staffel hat er ja quasi. Drei Tage, Tage. ja. Und hier hat er allein Wochenende. Hier hat er allein vier Wochen äh, an Vorproduktionszeit. Mhm. Ich finde, das sieht man auch durchaus. Allerdings. Und äh, für das Drehbuch waren Die verantwortlich, die beiden Showrunner, David ja. Benioff und D.B. Weiss. Die haben übrigens, ich habe es mal nachgezählt, die haben 50 von den 73 Folgen von Game of Thrones geschrieben. Ja. Darunter acht der zehn bestbewertetsten auf IMDb. Mhm. Ich meine, wir schimpfen immer wieder über sie, aber ich meine, die haben natürlich auch extrem viel Gutes geredet. So mancher, so mancher Zyniker oder Zynikerin wird jetzt auch sagen: Ja, gut, kommt, die haben das Buch umgeschrieben, aber auch das, also das ist äh, trotzdem. Das ist eine Kunst. Das ist eine Kunst <lacht> ja. an und für sich, eine Wissenschaft für sich und das ist nicht einfach. Und wenn es jeder könnte, dann würden es auch alle machen. Ja, wenn es einfach wäre, ja. Genau, deshalb ähm, Ich habe nur eine wichtige Frage, ja. bevor wir da jetzt reinstarten. starten. Wir ähm, sprechen heute halt auch über eine Figur, über die wir sonst sehr, sehr selten und sehr wenig äh, sprechen. Und da sind wir wieder bei dem Thema deutsche und englische Namen. Nennen wir sie Goldie oder nennen wir sie Gilly? Ich habe sie komplett durchgehend Gilly genannt. Ich habe sie komplett durchgehend Goldie genannt. <lacht> also, für alle Menschen da draußen, die Figur Goldie, also Sam's, ähm, Samuels, ne? Love Interest. Love Interest. Heißt im Original Gilly, auf Deutsch heißt sie Goldie. Wegen der Gilliflower. Genau. Ja. ja. Und auf Deutsch heißt diese Pflanze nämlich Goldblume. <lacht> Vielleicht. <lacht> Vielleicht. Wir schauen mal. Ja. Also, was ist bisher passiert? Ich habe ja. das ähm, mal ein bisschen zusammengefasst. Mhm. Ähm, aber ich habe es mal so zusammengefasst, dass man auch das theoretisch so komplett aus der Kalten verstehen könnte. Cool. Ähm, die Nachtwache, Alter. Oh, schön. <lacht> Seit 8000 die schwarzen Brüder, genau. die Krähen. Seit 8000 Jahren wachen die Brüder der Nachtwache an der Mauer über die Reiche der Menschen vor der Bedrohung der weißen Wanderer. Und einst war die Nachtwache sehr stolz und hatte Tausende von Männern und viele Burgen zur Verfügung. 19. Genau. Sehr gut, Alper, 100 mhm. Punkte. Danke. Und äh, zu Beginn von Game of Thrones bleiben gerade mal so 600 äh, Brüder der Nachtwache übrig, und das heißt, sie steht kurz vor dem Kollaps, denn und nur drei Burgen, unter anderem die Schwarze Festung. Genau, denn die weißen Wanderer kehren zurück. Äh, über Jahrhunderte und Jahrtausende wurden aus denen ja eher so Legenden und Märchen. Ja. Und ähm, so schützt die Nachtwache die hauptsächlich diese Länder im Norden vor den Wildlingen. Ja. Äh, Doch mit dem Beginn von Game of Thrones kehren eben diese weißen Wanderer zurück und drohen die Welt ins Chaos zu stürzen. Doch niemand glaubt irgendwie so richtig daran. Und bis es zu merkwürdigen Ereignissen kommt und immer mehr Grenzer der Nachtwache spurlos verschwinden. Das ist ja ein gutes Stichwort, finde ich. Sollen wir mal kurz darüber sprechen, was man bei der Nachtwache alles werden kann? Weil du hast gerade das Wort Grenzer benutzt. Ja. Die Grenzer sind ja, das sind ja diejenigen, die ausreiten mhm. und das Reich auch jenseits der Mauer verteidigen ähm, und so die größte Kampfausbildung genießen. Dann gibt es aber zum Beispiel auch die Baumeister, zu ihnen zählen Maurer, Schreiner, Maler. Äh, Heimwerkerkönige, äh, Heizungsinstallateure, <lacht> Holzfäller und... Gaswasserscheiße. Berg- Gas, äh, also alle, die irgendwas bauen, deswegen heißen die auch Baumeister. Äh, nicht Baumeister, sondern Baumeister. Äh, und dann gibt es noch die Kämmerer. Die mhm. Kämmerer sind äh, der größte Teil, die kümmern sich quasi einfach darum, dass alles läuft, dass alles organisatorisch innerhalb der schwarzen Festung oder innerhalb der jeweiligen Burg läuft. John zum Beispiel, das ist ja auch ähm, ein ganz großer Teil der Geschichte wird ja nicht als Grenzer, wie alle erwarten, eingesetzt, sondern als Kämmerer. Hm? Was ihn natürlich sehr verdattert, aber, das hatte ja einen Gedanken, Gérard Momente wollte ihn als Kämmerer, so als persönlichen Diener quasi bei sich haben, um ihn auszubilden, weil Geor ja. Mormont immer in Jon so seinen Nachfolger gesehen hat. Deswegen Richtig. bekommt Jon ja auch sogar dieses, also er rettet ja geo Mormont, den, den alten Bären, der da Lordkommandant der Nachtwache ist, und bekommt von ihm ja dieses, das, dieses Ahnenschwert, dieses Familienschwert Langklaue, äh, das Jon auch hier in dieser Folge hat. Das ja auch übrigens mal Jor Mormont trug, aber Jor Mormont, als er vertrieben wurde nach Essos, war er so manns genug, das Schwert zu. Ähm, Zurück zu lassen. Sorry, Und, hab ich habe schon was vorgenommen. Nee, nö, nö, gar nicht. Ähm, ein, ein schöner Exkurs. Und theoretisch gibt es dann noch eine Gruppierung, das sind die, die werden ja oft äh, Wandering Crows genannt. Mhm. Die wandernden Krähen, die dann ja. äh, versuchen, neue Brüder der Nachtwache anzuwerben. Stimmt, mhm. ja. Die Rekruteure. Ja, ähm, diese mysteriösen Ereignisse, von denen ich gerade gesprochen habe, die führen zum großen Ausmarsch. Mhm. Ähm, so der Krieg der fünf Könige ist im vollen Gange der hat aber an der Mauer so gar keine Auswirkung außer dass niemand so wirklich auf diese große Bedrohung jenseits der Mauer sich konzentriert ja und der große Ausmarsch das war eine Expedition vom Lord Kommandanten der Nachtwache von Joamumont von dem hast du gerade gesprochen und diese Expedition hatte mehrere Ziele warum verschwanden Wildlinge die nahe an der Mauer lebten aus ihren Dörfern was plant Man's Raider, der König jenseits der Mauer. Manke. Ja, Manke Raider. Wo sind die vermissten Grenzer, Zum Beispiel Benjen Stark? Mhm. Und wie konnten äh, tote Brüder der Nachtwache wiederkehren? Und bei dieser Expedition waren ja unter anderem ein Großteil der Streitkräfte der Nachtwache dabei und auch Mhm. Jon Snow und Samuel Tarly. Ja. Dieses Unterfangen geht grandios in die Hose. An der Faust der ersten Menschen wird ein Großteil des Trupps von Wiedergängern getötet. Außerdem gibt es eine Meuterei und der Lord-Kommandant der Nachtwache stirbt. Jure Momente, rest in peace. Ja. Oder Rest in Pieces. Oh <lacht> ja. Jon Snow wird äh, von Ygritte und anderen Wildlingen gefangen genommen. Und Samuel schafft es, einen fucking White Walker, einen weißen Wanderer, äh, zu besiegen und kann äh, damit Gilli Goldi retten. Und wir ja. erfahren dadurch auch, dass äh, weiße Wanderer getötet werden können mit äh, Drachenglas. Genau, das ist auch noch ein wichtiges Element für später. Ja. Also für die Folge ist es eigentlich nicht so wichtig. Für die Folge aber, ist es ja. wurscht, das ja. stimmt, aber ja. äh, für die Handlung von Game of Thrones ist es elementar. Ja. So, das Fazit aus dieser ganzen, aus diesem großen Ausmarsch ähm, ist, dass ein Drittel der Brüder der Nachtwache komplett dezimiert wurden, darunter, darunter auch die erfahrensten Männer. Und mhm. das ist ja, ich würde sagen, das ist nicht so gut. Das ist eher als ja. schlecht zu bezeichnen, ja. Genau. Und dann kommt es eben ähm, zum Angriff auf die Schwarze Festung. Nämlich Mans Raider wittert jetzt seine Chance. Der König jenseits der Mauer erfährt, dass die Nachtwache große Verluste einstecken musste. Ja. Er will die Mauer gleichzeitig vom Norden und vom Süden angreifen. Mhm. Und ähm, er will die Nachtwache eigentlich ja nicht auslöschen. Ja. Oder Dörfer im Norden plündern oder sowas, was halt immer so angenommen wird. Er, es, er führt ja quasi einen Kampf ums Überleben dieser ganzen Menschen im Norden. Ja. Einen Kampf für das freie Volk. Ich hätte zwei Fragen dazu, Jonas. Ja. Ähm, erstens, wissen die von den weißen Wanderern? Die Wildlinge, die Wildlinge? Die wissen von den weißen Wanderern. Die kämpfen ums Überleben und ja. deswegen müssen sie in den Süden. Meine zweite Frage wäre. Ich frage jetzt mehr so für das Publikum, weil ich die Antwort darauf kenne, aber ist Manke der erste König jenseits der Mauer oder gab es das in der Geschichte schon ein paar Mal? Das gab es schon ein paar Mal, aber es ist jeweils immer in äh, einem gescheitert. Ja. ja. Es, ähm, es gibt übrigens ja. auch bei dieser Schlacht, wo du von nördlich und südlich äh, sprichst. Ich habe mir das, ich habe wirklich damit gestruggelt, weil ich ähm, diese Folge ja so quasi aus dem, aus dem Blauen geguckt habe und auch einfach so drin. Ich habe mir jetzt nicht noch mal äh, alle vier Staffeln vorher angeguckt, mhm. dafür war die Zeit gar nicht da. Ähm, aber klar, ich habe die Folgen natürlich auch Staffel 4 habe ich schon einige Male gesehen. Ich musste mir das noch mal so vor Augen führen, okay, wo ist noch mal an der Schwarzen Festung was? Mhm. Und wir haben im Prinzip in dieser Folge fünf Schauplätze. Mhm. Wir sind jenseits, also ich gehe mal von Norden nach Süden, wir sind jenseits der Mauer im Norden. Wir sind auf der Mauer, wo John zum Beispiel anfangs ist. Dann sind wir in der Schwarzen Festung, im Hof und teilweise auch ne, in, dieser, in diesem Schankraum und auch im Lagerraum. Ja, und so. kann man ja genau. <lacht> ähm, dann sind wir am Südtor. Und mit Südtor ist ja wirklich gemeint. Also die Schwarze Festung ist ja südlich von der Mauer so im Süden da so dran gebaut. Mhm. Und da fährt der Fahrstuhl ja auch hoch und runter. Und äh, südlich von der schwarzen Festung ist halt dieses Südtor, mhm. das die schwarze Festung verbindet mit dem Königsweg. Dieser Königsweg führt über Winterfell bis nach Königsmund und Sturmkap Und dann sind wir sogar auch noch theoretisch südlich der, 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 des Südtors, mhm. weil halt Ygritte und Tormund und so weiter sind ja alle ne, unterwegs gewesen. Die kommen ja von Mulwarf, von ja. Molestown, einem Dorf, das sie ähm, überfallen haben. Ja wo auch äh, Gilly Goldi auch noch Gilly Goldi. Wo das Gilly ist Goldi <lacht> sehr gut herkommt. Ja. Äh, genau, wo war ich gerade? Genau, der wird seine Chance. John wurde ja gefangen genommen. Ähm, der schließt sich dann ja auch so vordergründig seiner Sache an. Mhm. Ähm, geht dann auch mit Ygritte und den Tens und mit Tom und zusammen über die Mauer. Verrät die dann aber und kassiert dafür einen Pfeil ein. Von Ygritte. Von Ygritte. Ja. Und die ist deswegen sehr sauer auf ihn. Ja. Ähm er kommt schwer verletzt in der Schwarzen Feste an und kann seinen Brüdern von Mances Plan erzählen. Sonst hätten die einfach diese Burg wahrscheinlich einfach so überrannt. Ja. Und die Schlachtvorbereitungen beginnen und somit starten wir in die Folge. Ins HBO Intro. Ich wette, du hast zu HBO erneut einen Fun Fact mitgebracht und herzlich ja, willkommen zu der Folgenbesprechung der neunten Folge der vierten Staffel. Wie random ist das, Jonas? Was für einen HBO Fun Fact hast du denn heute mitgebracht? Also, damit leider die HBO-Funfacts leider so ein bisschen ausgehen, oh. berichte ich jetzt immer wieder über Fun Facts zu Serien, die HBO Das ist völlig okay, finde ich, finde ich, finde ich okay. Aber welcher welche Serie heute? Ähm, es ist eher ein Unfunfact, und zwar äh, Westworld, die große Serie, wurde jetzt ja. nach vier Staffeln abgesetzt. Ja. Die vierte Staffel ist die letzte. Und äh, die der Fun-Fact dazu: die Showrunnerin Lisa Joy hat äh, von vornherein gesagt, wenn das passieren würde, mhm. also dass äh, die Serie abgesetzt wird, dann teilt sie auch das Ende der Story mit, auch wenn es nur ihre Notizen sind auf einem Blatt Papier. Ja. Ähm, aber ich hoffe trotzdem noch, dass die Serie vielleicht gerettet wird, weil hm? ich gucke das gerade auch. Ja. Und gerade in der vierten Staffel wird es wieder sehr interessant. Aha. Ja. Okay. Dann kommen wir zum. Ins Intro. Ja, ins Intro. Ja. Also normalerweise ja. ne, reißt man ja die verschiedensten Orte ab, in denen äh, die, die Folge spielt. Aber das ist hier natürlich nicht der Fall, weil wir ja wirklich nur im Norden sind. Ähm, wir haben aber folgende Stationen. Wir gehen von Königsmund aus nach Meidengraben, über Winterfell bis an die Mauer und dann rüber ab auf den anderen Kontinent, nach Essos zu Bravos und Marine. Also, ja. das sind dann so die Aufenthaltsorte aller Figuren und ich meine jetzt wo wir beide so diese alten Folgen von Game of Thrones besprechen und wie sie ja auch gestern und vorgestern und so noch mal gesehen haben ähm, ich habe mich auch einfach ich habe einfach noch mal Revue passieren lassen was ich an Game of Thrones auch so liebe ich finde es so spannend wie viele unterschiedliche Schauplätze es einfach gibt mhm. dass jede Stadt also, egal, ob ich jetzt von Bravos lese, von Marine oder von Winterfell oder Königsmund, jede Stadt ruft so neue Bilder in meinem Kopf irgendwie hervor. Ich finde auch, jeder und Schauplatz hätte so eine eigene Serie. Jeder sein Schauplatz könnte, ist ja auch irgendwo an und für sich so eine eigene Geschichte. Jede Stadt, mhm. jede Storyline. Für mich ist das Lied von Eis und Feuer und Game of Thrones sowas, sowas wie ein Fantasy-Hyperwerk, das so irgendwie so ganz viele andere Geschichten so in sich vereint. Und ich glaube, mhm. das ist auch so ein ganz großer Faktor dessen, warum ich das so. Ja, so, so Aufsaugen und so Liebe. Mhm. Ja. Okay. Ja, okay. okay. Interessant. <lacht> ja. Das ist ganz nett, was du sagst, Alfred. Aber Aber, aber ich mein, sollen wir uns jetzt eigentlich Koi Koi nennen? Koi Koi, Blut meines Blutes. Ja. Aber ähm, ich finde es schön, auf jeden Fall jetzt wieder in den Norden zu gehen, weil ja. da waren wir lang nicht mehr. Wir haben lange nicht mehr über die Wildlinge gesprochen, nicht mehr über John und über Igrit und sowas. Und ich habe viele alte Gesichter wieder gesehen. Ja. Sollen wir direkt auf die Mauer ja. starten zu John und Samuel? Ja. Und ich mache mal direkt John, äh John, <lacht> Jonas, Jonas mag coole Gegenstände aus Game of Thrones. Das Horn der Nachtwache wird ja. direkt im ersten Shot gezeigt. Äh, das wird ja einmal geblasen. Äh, <lacht> Sorry, wenn äh, Brüder der Nachtwache aus dem Norden zurückkehren. Oh Gott, Jonas! <lacht> es wird zweimal gepustet, ja. wenn äh, ein Angriff der Wildlinge bevorsteht und es wird ja. dreimal Reingepustet, rein wenn äh, weiße Wanderer kommen. Ja. Und das wird ja auch schon von der ersten Folge an kommuniziert. Und das finde ich auch echt spannend. Natürlich. Und wird direkt von Anfang Fall. an so drauf konditioniert. Ja. Okay, sollte nur einmal ähm, tuten. Das stimmt. Genau, Samuel fragt John nach seiner Beziehung zu Egrid aus. Ähm, John ist aber eher wortkarg, deshalb fragt Samien unter anderem auch, wie groß waren ihre Füße? <lacht> ja. ja. ich habe die Freundschaft zwischen den beiden echt vermisst. Auf jeden Fall, das zum einen. Ja. Zum anderen konnte ich es auch so nachvollziehen, weil Sam ja selber mit, mit äh, Goldie, von der er ja nicht weiß, ob sie gerade noch überhaupt lebendig ist, mhm. ähm, weil er ja wirklich ziemlich dick in sie verliebt ist und ähm, was ich auch, ich fand es einfach schön, so worüber die beiden halt reden, wenn man seinem sicheren Tod so ins, mhm. äh, ins Auge blickt. Was ich auch krass fand, man sieht ja diese Totale an der Mauer und wie die sich vorbereitet haben. Das sind ja Das sieht ja aus wie so ein richtiger Schützengraben. Ja. Die haben ja da so verschiedene kleine Enklaven da so gebaut, so kleine, wo man sich so verschanzen kann. Das ist schon, sah, sah schon fantastisch aus. Hast du, das, das hatte ich eigentlich erst später gesagt, aber weißt ja. du, worauf diese Schützengräben, so wie du es gesagt hast, worauf die basieren? Tatsächlich auf Schützengräben aus dem Ersten Weltkrieg oder so? Ähm, nee, aus dem Film Wege zum Ruhm. Ah, von Kubrick. Genau. Interessant, ja. ja. Mhm. Genau, Samuel ist jetzt kein großer Kämpfer, das wissen wir ja, obwohl er einen weißen Wanderer umgebracht hat, aber ja. verbal kann er auf jeden Fall Na, austeilen. Ja. Und ich habe so einen kurzen Exkurs zu seiner Vergangenheit, weil ich finde, da gibt es einige Sachen, die kriegt man in der Serie nicht so mit, aber die sind echt hochinteressant. Ähm, er war ja der erstgeborene Sohn von Randall Harley.
1: Und ja, Randall Tarley
0: ist jetzt nicht gerade so stolz gewesen auf seinen Sohn, deshalb hat er ihn ja auch zur Nachtwache geschickt. Er hat ja immer wieder versucht, ihn zu einem Lord zu machen und ist daran jämmerlich gescheitert, weil genau. er einfach nicht kämpfen kann und zwei linke Hände hat und äh, zu, zu dick war für alles, wie er es hier selber immer sagt. Ja, also er hat ja versucht, aus seinem Sohn einen echten Mann ja, tatsächlich, zu machen. Ja. Zum Beispiel. Ähm also ein Dutzend Waffenmeister sind an ihm verzweifelt, ja. weil er einfach nicht kämpfen konnte und wollte. Ja. Er wurde aber auch in Kleider seiner Mutter gesteckt, dann quasi, um sich über ihn lustig zu machen, dass er halt mal hm. Manns genug ist, dagegen was zu sagen. Ja. Er, er musste teilweise mit einem Kettenhemd schlafen, mhm. was wahrscheinlich auch nicht sehr gemütlich ist. Das bezweifle bezweiflich. Er wurde von, das finde ich das, den abgefahrensten Fakt, er wurde von Hexenmeistern ja. aus Karf in Auerochsenblut gebadet. Pff, das musste ich noch nicht machen. Ja. Das höre ich gerade wirklich zum ersten Mal, glaube ich. Und er wurde auch in einen Teich geworfen, äh, um ja. schwimmen zu lernen. Und da mhm. musste ihn ein Ritter retten, weil er ja. sonst ertrunken wäre. Ja. Ähm, ja. genau. Und Fun Fact: seine Mutter ist die Cousine zweiten Grases, äh, Grades von Stannis Baratheons Frau, Sillys. Mhm. Ja. ja. Und sein zweiter, also sein, sein, sein jüngerer Bruder. War dann derjenige, der den Platz eingenommen hat, den Randall Tarley, der Vater, immer für äh, Sam so gesehen hatte. Richtig. Ja. ja. Ähm, Samuel sagt auch, wir werden alle früher, viel früher sterben, als ich vorhatte. Und ich meine, das setzt ja schon mal diese ausweglose Stimmung für die Episode. Ja. Ähm, ich meine, ne, wenn nicht durch die Wildlinge, durch die 100.000 die da sind, dann halt durch die weißen Wanderer. Natürlich. Und ich meine, das sind zwei Bedrohungen auf einmal. Ja. Ähm, John fragt dann, ob Gilly und Samuel schon mal, ne? geknattert haben. Ja. Ähm, das verneint er natürlich, weil Gilly gerade erst schwanger war. Mhm. Und ähm, dann gibt es diesen Dialog. Na, ich glaube, das ist nicht der einzige Grund, warum sie noch nie kein, keine Liebe gemacht haben. Also, ja, und sie haben es angeboten. Sie haben es haben mal, sie haben sie ja gesagt. und sie ja. haben sie noch nicht mal geküsst zu dem Zeitpunkt. Ja, es ist ja noch alles sehr frisch hier. <lacht> ja. Ja. genau. Nämlich ähm, und er die, argumentiert mit dem einen der auch, Nachtwache, mit und der Nachtwache und sagt der also wir gehen ja immer von dem absoluten Zölibat aus, dass Brüder der Nachtwache keinen Sex haben dürfen und keine mhm. Frau nehmen. Der Sam zitiert dann den Eid. Ich will mir keine Frau nehmen und keine Kinder zeugen. Also schließe dieser Eid Sex tatsächlich gar nicht ein. Also er findet ja. ein Schlupfloch ähm, im Eid der Nachtwache. Genau. Und ähm, ich meine, wahrscheinlich hätte dieser Eid das auch gemeint, aber die wollten halt nicht schreiben, hey, du sollst nicht bumsen, Dude. Also, das wäre auch ein schöner Eid gewesen, Jonas. Ich finde, du solltest jetzt den neuen Eid der Nachtwache schreiben. Version 2.0 von Jonas Resse. Yo, Bro, die Nacht ist dunkel und kalt und nicht gemütlich. Und das du scheinst gerade wie Cold Mirror. Echt? Ja, tatsächlich. <lacht> ja, ähm, Samuel bohrt aber weiter bei John nach. Und John versucht dann, das mit seinen Worten auszudrücken, wie es ist, mit einer Frau zusammen zu sein. Für eine kurze <lacht> Zeit bist du mehr als nur du. Er bricht dieses Gespräch aber relativ schnell ab, mhm. weil er sagt, dass er kein Dichter ist. Und ich finde das wirklich süß, <lacht> wie er das gesagt I'm hat. I'm not a bleeding poet. <lacht> ja, und er hat ja dafür auch einen Pfeil erhalten, Handbreit von seinem Herzen, ja. ähm, entfernt, und weil ihn ja Egrid angeschossen hat und er geflohen ist. Mhm. Samuel sagt dann, dass es ja bald Pfeile für jeden geben wird, weil 100.000 Wildlinge greifen an. Ja. Und ähm, und sie haben quasi schon das Schlimmste überhaupt gemacht, weil er ja denkt, dass Gilly in warft in Molestown getötet Mord wurde. Wurde, ja, ja. absolut. Ähm, John schickt dann Sam zum Schlafen und übernimmt seine Wache. Mhm. Ich mag das immer sehr, wenn so Worte ausgesprochen werden, die immer so eine doppelte Bedeutung noch haben. Mhm. Warum? Wache? Nachtwache. Also er, er übernimmt die Wache der Nachtwache. Hä? Ja, er übernimmt die Wache von Sam. Und Nachtwache ja. steckt ja auch in. Also, Wache steckt ja auch in Nachtwache. Ja, aber das ist ja nicht doppelt, das ist ja dasselbe Wort. Also, das, Mann ist doch nachts davor. <lacht> also, Moment. Er übernimmt die Nachtwache eines Bruders der Nachtwache. So. Ja, okay. Ja, Ja gut, aber ja, Wache bedeutet ja in dem Fall beides dasselbe. Aber, ja, aber ich, okay. ich meine. Okay. <lacht> weißt du nicht, wie ich meine? Das, das, ne, ich meine, das ist einfach so ein random Gespräch und es ist. Trotzdem bedeutet es, ne, dass er, dass er, das ist die Nachtwache und ja. er übernimmt die Wache von ihm. Also das hat immer so was Doppeldeutiges. Er übernimmt seine Wache. Ich verstehe, glaube ich, was du meinst. <lacht> ne, ich glaube nicht, du siehst nicht so aus, ob du das verstehst. Also das ist halt auch keine, also das ist auch keine Absicht gewesen. Ich glaube im Englischen sagen die was ganz anderes im Originalton. Bin mir gerade nicht sicher, was die da sagen, aber. nee, dass er seine Watch übernimmt. Seine Watch. Wie Die Watch. Ja, okay. Ja, ja okay. Ja. (lacht) Sollen wir zur Eule kommen? Ja, zur Eule. Hast hast du das auch gelesen, was mit der Eule ist? Dass ähm, dass viele Takes gebraucht hat, dass das kein CGI war und dass Neil Marshall kurz davor war, das Handtuch zu werfen und eine computergenerierte Eule zu erzeugen und dann aber im letzten Anlauf quasi ist die Eule doch da gelandet, wo sie landen sollte, denn eine Eule landet auf dem Gebälk und äh, es ist nicht nur irgendeine Eule, nein, diese Eule, und das ist Zum Glück mal keine Fan-Theorie. Da ist tatsächlich mal jemand reingewalkt, Ja. Nämlich, und das ist quasi dann das Verbindungsstück zu der nächsten Szene. Wir sind nämlich südlich der Mauer. Dieser Eule ist quasi ein Scout, ein Kundschafter für einen Ten. Genau. Soll mal Ten sagen oder so so mehr Tens zu sagen? Ich sag Ten. Du sagst Oh, nee, lass las, 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 Sagen wir einfach Tense. Tens, ja. Ich liebe nur die Szene von Tormund, wo er sagt, Fans, Tans. I fucking hate Fans. Ja. Ähm, genau, also die, die, die paar Wildlinge hier, das ist so eine Gruppe von Wildlingen, die sitzen am Lagerfeuer und bereiten sich ebenfalls auf die Schlacht vor und äh, ja, sie sind südlich, weil sie eben Mulwaft angegriffen haben und sie ja. nehmen quasi die schwarze Festung in die, in die Mangel. Ähm, ich habe noch eine, einen kurzen Exkurs, weil ich es ganz interessant fand zum Thema Varge, bzw. Leibwechsler habe ich auch und okay. ich habe sogar auch noch einen für Tenz und ich habe sogar noch einen für ja. den Magna der Tenz lass mal Ey, alles, alles machen. das ist, witzig, ist alles super genau das gleiche habe ich auch <lacht> ja, natürlich wir sind wir verbringen so viel Zeit miteinander ja. also Waage, Wagen. morgen beziehungsweise Leibwechsler das sind ja Menschen die in die Gedanken von Tiere eindringen können oder und die, Menschen oder Menschen und ja. die kontrollieren können ähm, das beeinflusst aber auch die Persönlichkeit von beiden Seiten das heißt ne, auch die Tiere beeinflussen den Walk an ja. sich ähm, Es gibt auch unterschiedliche Also, die Verbindung von Tier und Mensch ist auch ein bisschen unterschiedlich. Ähm, Kommt aus Tier an. Genau, zum Beispiel, sich in Hunde reinzuversetzen, soll sehr einfach sein, weil die auch mit Menschen zusammenleben. Äh, Wölfe sollen schwieriger sein. Man kann sich mit denen anfreunden. Man kann sie brechen, aber man kann die nie vollkommen äh, kontrollieren. Ja. Ähm, Vögel sollen verlockend sein, Mhm. ähm, weil manche Leibwechsel halt dann nur noch fliegen wollen, weil das halt Mhm. so ein tolles Gefühl ist. Ähm, Katzen sind eitel und grausam. Das fand ich irgendwie schade. <lacht> ja. Katzen. Ähm, die kann man nur kontrollieren. Also kontrollieren kann man sie nicht, nur zwingen. Und. Ähm es wird auch gesagt, dass wenn man Elche und Reh oder sowas quasi in die hineinwalkt, das sind halt Beutetiere und das soll jemanden feige machen. Ja. Das ist ja auch was, was ähm, geschichtlich ähm, dieses Wargen, das Gestaltwandeln, ist ja etwas, was dem Norden, äh, sorry, draußen ist sehr viel Martinshorn, ähm, was den, den, dem Norden vorenthalten ist quasi. Also das steckt ja auch da in der Geschichte. Die Kinder des Waldes haben das ja irgendwie auf die Landkarte gebracht. Die Grünseer waren ja so sehr große, äh, sehr krasse Walks, Mhm. ähm die Stark-Kinder sind angeblich alle, haben angeblich so einen gewissen Draht zum Worgen, sind alle irgendwie in der Lage, das eigentlich in irgendeiner Form zu machen, auch wenn das ähm, vier der fünf halt nicht tun. Mhm. Also fünf also oder so sechs. Unbewusst tun die das, Ja, ja. Weil Bran zum Beispiel hat äh, gerade als der ähm, den seinen, als die Schattenwölfe kommen und er so- Sommer hat seinen Schattenwolf, hat er seine dessen Träume geträumt. Mhm. Das ist irgendwie auch sehr schön. Ich fand das auch in den Büchern immer mega spannend, weil das ja auch immer, auch in der Serie, weil die immer so doppeldeutig sind und weil die teilweise auch so, so Foreshadowing sind, was passieren wird. Ja, absolut. Ähm, unter den Wildlingen gibt es übrigens auch ein unausgesprochenes Gesetz, dass man dass Warge kein Menschenfleisch essen sollen, wenn die in dem mhm. Tier drin sind. Und man soll auch nicht mit anderen Wölfen. Mhm. Ähm, Sex, Geschlechtsverkehr ne? haben. Und man soll nicht in, andre- in Menschen sich wargen. Genau. Es gibt ja in den Büchern diesen einen ähm, so ein paar Seiten, wo, ich will es jetzt nicht spoilern, aber wo genau das passiert. Und in der Serie ähm, auch mit Hodor. Ja, das ja. stimmt, mit, mit Hodor, genau. Aber es gibt auch diesen einen Teil, wo ähm, äh, ein, ein Skin Changer in einen anderen Menschen sich versetzt und die Art und Weise, wie es geschrieben ist, wie diese Persönlichkeit in den Verstand eindringt, mhm. ist, äh, das war für mich eine der stärksten Sachen, die, die die George R. Martin je geschrieben hat. Mhm. Das hat mich damals so richtig, so das hat mich schockiert. Ja, du sprichst von ähm, Waramir Sechsleib. Mhm. Der ist auch eine dieser äh, Figuren aus deren Perspektive das erzählt wird. Ja. Der ist Sechsleib, mhm. nicht ohne Grund. Der kontrollierte drei Wölfe, ja. ein Schneebären, eine Schattenkatze und einen Adler. Ja. Also der war schon einer. Das wäre quasi so Bundesliga Walk. Ja, auf ja. jeden Fall. Ja. Das ist der Messi. Der, der Lionel Wargen. Messi der, des, des Worgens, ja. Ja, absolut. Und äh, zum Thema Tod, das ist auch ganz spannend, weil das ja auch dann auf manche Fantheorien anspielt, die wir dann auf auch nächste Fall. Woche besprechen werden. Ja. Äh, wenn ein Leibwechsler stirbt, bleibt ein Teil von ihm in seinem Tier, beziehungsweise ja. den Tieren, die er kontrolliert hat. Und wenn Tiere sterben, kann das eben auch sehr traumatisch sein für Leibwechsler. Absolut. Und wir sagen ja Worge und Leibwechsler. Mhm. Das Ding ist, das ist nicht so ganz genau beschrieben. Also es heißt eigentlich, dass ein Worg ist jemand, der in einen Hund oder in einen Wolf kann. Ja. Aber das ist jetzt auch nicht ganz so klar definiert. Absolut, ja. ja. Ja, es soll ja auch mystisch bleiben und da soll ja auch nicht alles beantwortet werden, auch wie es funktioniert und so. Keine Midi bitte. bitte. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber wir hatten noch eine Sache, um das kurz zu klären. Ja. Es gibt ja dieses unausgesprochene Gesetz. Dass man nicht äh, kein Menschenfleisch als Tier isst, mhm. aber so hä, aber die die Tänz, die essen doch Menschenfleisch, die ganze mhm. in der Serie. Das ist eine Erfindung der Serie. Ja. In den Büchern essen die kein Menschenfleisch. Wo, aber das wird auch über die behauptet, dass, also es gibt Leute, glaube ich, die das vermuten, dass sie das tun, oder? Ah ja, ja das so aber das ist nicht so explizit ja. wie in der Serie, wo du wirklich so eine, eine wo, so ein wo man Arm das sieht. Essen. Ja, wirklich, <lacht> ja. Okay. Ja, lass doch dann über die Tens reden. Wer sind denn diese Tens, diese komischen Glatzköpfe mit, den, mit diesen, wie nennt man das, mit diesen pulsierenden Venen am Kopf? Mit diesen Narben? Mit diesen Narben, was auch immer das ist. Ja, die Tens. Äh, genau, das sind die Bewohner von tenalper Dankeschön. <lacht> Nächstes Thema. Das ist ein Bergtal jenseits der Mauer. Ja. Das ist auch ganz spannend bei diesen Karten, die irgendwann erschienen sind. Ist das so ein kleines grünes Tal inmitten so von diesem ganzen Eis im Norden? Ja. Und ähm, sie behaupten, die letzten der ersten Menschen zu sein. Mhm. Sie sprechen auch nur die alte Zunge und haben den meisten Umgang mit Riesen im Vergleich zu allen anderen Wildlingen. Und ähm, sie stehen eigentlich so menschen- südlich der Mauer näher als den Wildlingen, weil sie verfügen über Lords und Gesetze. Mhm. Und einer dieser Lords, der Überlord, würde ich jetzt mal sagen, ist der Magna. Magna. Aber genau. die benutzen ja auch Waffen, also so ein bisschen fortgeschrittene Waffen, Metallwaffen und so Ja, die sowas. bauen Erze ab, und genau. die, die schmieden Bronzewaffen und so Deswegen mhm. ähm, gibt es, glaube ich, auch so eine, eine, eine Fantheorie, die auch überhaupt nicht abwegig ist, die vielleicht auch wirklich wahr ist, dass die tens osten tatsächlich aus dem Süden kommen und irgendwann nur erst in den Norden gezogen sind. Ich freue mich so auf dieses Fantheorien-Video. Alter. Wieso? Ich weiß nicht, weil da. Wir haben auch ein paar sehr absurde und du, du hast mir schon ein paar gesagt und das ist so witzig. Es ist saugitzig. <lacht> es, es, es ist irre, was Leute sich ausdenken an Fantheorien. Ja. ja. John ist ja, Das war der, <lacht> ist immer noch einer meiner Lieblinge. Ja. Hast du noch was zu Magna? Mm, ja, Stier heißt der. Der sitzt auch da in dieser Szene. Ja. Ähm, der, der musste übrigens dreimal von Mans besiegt werden, dass der dem erst gefolgt ist. So ein Sturkopf. Ja. Und äh, Magna. Magnare, Ma- Magnaten, wie auch, wie auch immer. Der Magnare. Ja, ein ein Magna. Die werden äh, von dem Volk der Tens eher als Gott als als Mensch angesehen. Mhm. Ähm, und die Magna sind eigentlich furchtlos. Das ist ganz interessant in den Büchern. Die waren halt nie so weit an der Mauer. Und in den Büchern wird es dann so beschrieben, wenn die auf die Mauer zugingen, äh, die bekommen dann Angst, weil ja. die sowas halt noch nie gesehen haben. Ja. Und ich meine, das ist ja auch eine, eine krasse Aussicht. Ja. Und vielleicht noch eine Sache, die um. Noch mal zurück zu Manke Reider zu kommen, der ja diese Folge, glaube ich, kann jetzt mal vorkommt, ja. ähm, der ist ja auch sowas wie ein kompletter Anführer, was ganz einzigartiges, weil er halt sowohl im Kampf unglaublich ist mhm. ähm, und eben auch den Magner der Tens, dreimal besiegt, aber gleichzeitig auch bei allen anderen Stämmen mit äh, Diplomatie und mit, mit Verhandlungsgeschick eben ähm, schafft, die auf seine Seite zu ziehen. Äh, von daher, ja, und das ist eine sehr komplette Anführung. Und das halt noch, obwohl er mal ein Bruder der Nachtwache war. absolut Das ist halt ja. unfassbar. Wobei man auch dazu sagen muss, was ich noch sagen möchte, ist, als ich die Bücher gelesen habe, ich habe mir diesen Manke, Man's Rider, wie auch immer man ihn nennen möchte, immer sehr anders vorgestellt, als es dann Kieran Heinz war, der äh, gecastet wurde für Game of Thrones. So sehr viel jünger, sehr viel drahtiger, sehr viel Verschmitzter, Mhm. was aber jetzt nicht heißen soll, dass ich mit Kieran Heinz nicht einverstanden bin. Ich finde den großartig als Mindsurator. Ist ein toller Schauspieler. Äh, Auch da eine ganz große Empfehlung für die erste Staffel von The Terror, was eine sehr, sehr geile Serie ist, und da spielt er auch mit. Ja. Äh, Genau. Die sitzen alle am Feuer, die warten ja auf das Zeichen für den Angriff und Tormund erzählt ja auch, wie er einen Bären gefickt haben soll. Same Aber old, same old. Die alte Geschichte, ja. die alte Leier. Und ich, das ist einer meiner Lieblingsdialoge von, äh, von Ygritte. Mhm. I know you never fucked a bear. You know you never fucked a bear. a bear. And I don't want to think about the bear you never fucked. A bear. <lacht> <lacht> ja. ja. Und sie sagt ja auch, das fand ich auch interessant, äh, sie beschwert sich quasi drüber, dass diese Mauer einfach gebaut wurde. Mhm. Einfach so. Ja. Also, ohne dass quasi die Leute im Norden wurden, wurden dann halt da nördlich also der Mauer auch Ein bisschen genannt. so ein Anders, also Einfach so wurde diese Mauer nicht gebaut. <lacht> gebaut wurde die übrigens, das wissen auch viele nicht, von dem äh, Donald Trump. Von Donald Trump, ja. <lacht> von dem äh, Gründer des Hauses Stark ja. im Prinzip, von Bran, dem Baumeister. Also das ist natürlich auch wieder so Legendenstatus. Aber ähm, der ging dann hin und gründete das Haus Stark. Und was auch viele nicht wissen ist, dass Tormund in den Büchern fünf Kinder hat ja das ist auch so eine Sache die in der Serie einfach also da werden ja viele Kinder einfach die gibt's nicht ja, ähm, ja auch Tormund hat in den Büchern sehr viele Kinder das ist dann wie in Mathematik da wird dann einfach mal gekürzt ja, da, ja in dieser Serie wurde sehr viel gekürzt da hätte er ja fünf Fünftel aber das, das ist dann das kürzt man auf ein Einzel und das ist dann eins genau oder so ist ganz also 5,5 sind immer noch eins und Bücher- ein Ist egal, ist egal. Lass einfach weitergehen. Es ist schrecklich. Lass einfach weitergehen. Ja. Der Egret will sich jetzt eben rächen, aber ja. Steer glaubt ihr natürlich gar nicht. Die, die sagt, das ist Quatsch, ähm, dass, dass sie Jon Snow umbringen will. Ja. Die streiten sich auch ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Mhm. Und Egrid äh, wird eben Jon Snow für sich al- äh, für sich alleine haben. Ja. Und dann sehen wir im Hintergrund, dass eine Figur oh, äh, ja. über den Bergkamm Eine äh, Verwuschte Figur mit einem Kind im Arm. Genau. Wer ist das, Jonas? Das ist Robert Baratheon mhm. mit seinem Bauch. Das ist Robert Baratheon <lacht> mit seinem Bauch. <lacht> nee. Es sind äh, Gilly, Goldie und mhm. äh, Little Sam. Ja die auf dem Weg sind zur Schwarzen Festung. Mhm. Da habe ich mich nur gefragt, das sind Wildlinge. Haben die keine Speer, die da oben auf diesem Bergkamm sitzen? <lacht> Niemand sieht die beiden, ja. <lacht> ja. Und damit ähm, gehen wir in die Schwarze Festung, in die Bibliothek. Ja. Zu Eamon und Samuel. Ja. Ähm, Funfact zur Schwarzen Festung, äh, die verfügt über keinen Götterhain, mhm. der eigentlich im Norden üblich ist. Ja. Üblich ist. Aber ähm, die Schwarze Festung hat eine Septe mhm. in den Büchern. Sam trifft in dieser Bibliothek auf Eamon und oh, Meister ähm, Er ist auch sehr verwundert, dass Amon äh, direkt wusste, dass Sam ist, der ihn sehen wollte in der Bibliothek. Ja. Obwohl er blind ist. Aber wer sonst, wenn nicht Sam nachts Bücher lesen, wer macht das schon? Ja, und äh, Kerzen verschwenden. Ja. Ähm, genau, der Schauspieler von Eamon, äh, Peter Vaughn, der ist leider 2016 im Alter von 93 Jahren. Stolzes Alter auf jeden Fall. Ja. Verstorben, und es war auch tatsächlich seine allerletzte Rolle, die er gespielt hat. Ja. Und ähm, ähm, Amon sagt ja auch, das ist die Ironie des Alters, er ist blind und kann nicht mehr lesen. Und äh, das äh, Interessante ist auch, dass Peter Vaughn äh, selber auch teilweise erblindet war mhm. in seinem hohen Alter. Ja. Ähm, und Amon fragt, was ähm, äh, Sam da überhaupt gelesen hat. Ähm, übrigens, Amon Einfach kurz, das ist der Bruder von einem Targaryen-König von Aegon V, der der selber auch König werden kann. Ja. Und er ist der Urgroßonkel von Danny. Mhm. Und sein Ur-Ur-Uropa ist Visitee, Viserys Targaryen. Viserys. Hast du Viermal Uhr gesagt? Viermal Uhr. Das müsste Viermal Uhr sein, ja. Ur. Genau, ja. <lacht> das gar- ja, nee, ich, hat sich so, hat sich nein, so in nein, den Kopf gedacht. Auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Nein, nein, nein. Ich weiß das nur ganz zufällig, weil wir ja vor zwei Wochen ein kommentare kommentier gemacht haben ja. und jemand explizit danach gefragt hat und ich das noch mal nachgeguckt hatte. Und es ist halt. Ich habe mir nur gemerkt, es war viermal Uhr. Ja. ja. Aber ich liebe dass diese Verwandtschaftsgrade so von Figuren so. ähm, rauszufinden. Ja, das stimmt. Und bei den Targaryens ist ja eh, dieser gesamte Stammbaum ist ein Kreis. Ja. Ähm, Ja. Der gute Sam hat äh, gesagt, dass er Maester Fall gelesen hat. Ähm, Der kommt kommt übrigens nicht in den Büchern vor. Maester Fall, der wurde für die Serie erschaffen. Der kommt dann später nochmal vor. Mhm. Ähm, und nämlich ein Erzmeister, Abros sagt über ihn, dass er ein brillanter Schreiber sei, ja. der aber die Hälfte seiner Geschichten erfunden hat. Mhm. Ähm, und er hat hier quasi anscheinend auch Quatsch über Wildlinge geschrieben, weil, wie es Eamon schon sagt, der war nie näher an Wildlinge als in der schwarzen Festung. Absolut. Ja. und behauptet halt, oh die Wildlinge sind schrecklich, die machen die krassesten Foltermethoden und Sam versucht halt rauszufinden, was sie mit äh, Goldie machen könnten und mhm. äh, liest da ganz schön viel Bullshit. Das ist so, als würde er so manche äh, ähm, irgendeinen Twitter-Thread lesen oder sowas. <lacht> <lacht> Dann <lacht> ähm, wäre er in irgendeiner Telegram-Gruppe <lacht> unterwegs. Jemand <lacht> sagt dann was sehr Schlaues: Stell dir mal vor, was die Wildlinge sich äh, über uns erzählen. Ja. Und das finde ich auch immer sehr interessant, weil ich meine. Ganzheitlich denken, Perspektiven, Perspektivwechsel und so. Ja. Für die Wildlinge sind die Nachtwache halt die Bösen. Und Absolut. für die Nachtwache sind halt die Wildlinge die Bösen. Das ist wie bei, äh, ähm, wie bei Anakin Skywalker. Aus meiner Sicht bis, sind die Jedi das Böse. Aus meiner Sicht sind die Jünglinge richtig böse. Genau. (lacht) Lass die abschlafen. Absolut. (lacht) Und Eamon sagt einen Satz, der sehr wichtig ist für diese äh, ganze Serie. Liebe ist der Tod der Pflicht. Das sagte Eamon ja auch schon zu Jon Snow. Mhm. Und äh, er er erfuhr in der Folge ja auch davor, dass sein Vater als Verräter festgenommen wurde. Jon Snow hat ja dann versucht zu fliehen. Ja. Ja. Um auch Rob zu unterstützen. Genau. Und es gibt ja viele Beispiele in der Geschichte von Game of Thrones, wie die Liebe der Pflicht im Weg steht, wenn Rob Stark zum Beispiel nicht die Tochter von Walter Fry heiratet, sondern Jane Westerling bzw. Mhm. Talisa in der Serie oder ähm, <coughs> Rhaegar Targaryen, der im Prinzip die Rebellion losgetreten hat, als er, ähm, weil er Lyanna Stark liebte, die Verlobte von Robert, das war also der Auslöser mhm. dieser Rebellion oder Viserys, wo wir bei House of the Dragon sind, ähm, der nicht Lena Velaryon geheiratet hat, sondern Alicent Hohenturm aus Liebe. Ähm, also es gibt sehr sehr viele Beispiele, wie die liebe so dem der Pflicht in den ne also äh, im Weg steht mhm. ich finde aber auch nachdem ich all das gesagt habe dass Eamon ich hatte den gar nicht mehr so melodramatisch und <lacht> kitschig in Erinnerung aber ja ja Sam behauptet aber dass er Gilly natürlich nicht liebt aber mhm. Eamon weiß dass das Quatsch ist ja ähm, er hat es schon gehört als äh, Sam sieht äh, Sam sieht ja als Sam Gilli das erste Mal mitgebracht hat mhm. und ähm, er sagt, gut, Sam ist auch nicht gut darin, das zu verstecken. Nee, gar nicht. <lacht> <lacht> und Eamon sagt, dass er früher auch geliebt hat. Was ja. ich auch irgendwie schön fand. Mhm. Und er fragt ihn auch: Weißt du wer ich, weißt du eigentlich, wer ich bin? Was ich hätte sein können? Ja. <lacht> Don't you know who I am? Ähm, äh, und er lernte als Eamon Targaryen viele Mädchen kennen. Mhm. Und er sagt auch, eine Frau gelang es, seine Zuneigung zu bekommen. Und da gibt es auch Theorien, wer das alles sein könnte. Ja. Zum Beispiel, das lese ich ganz oft im Internet. Ähm, es gibt eine Theorie, dass er was mit Olenna Tyrell gehabt, äh, gehabt mhm. haben soll. Das würde ich aber als kompletten Bullshit abstempeln, mhm. weil sie auch 30 Jahre jünger ist als er und er war quasi schon ja. Meister, als die überhaupt dann irgendwas zu ja. sagen hatte. Unwahrscheinlich. Und ähm, dann bin ich auch auf eine Theorie gestoßen. Das wäre was für nächste Woche. Ja. Dass Master Aemon der Vater von Craster ist. <lacht> dass, er auch seine, dass er seinem Gelübde auch nicht so treu war. Manchmal habe ich wirklich das Gefühl, dass Menschen irgendwie so einen Hut haben mit ganz vielen Zetteln darin, wo Namen drinstehen. Und dann ziehen die den ersten Zettel raus, dann ist das irgendwie Meister Aemon. Und dann denke ich so, ist der Vater? Oder das ist ein zweiter Zettel. Und dann wird ein dritter Zettel gezogen. Und das ist dann, dann steht darauf. Craster Kr- äh, weiß ich nicht, weil das ist so irre, was da teilweise <lacht> behauptet wird. Aber ich finde das, das, ist auch eine, ein schönes. Also so. Wobei, das wäre eigentlich auch ganz spannend. Ne? Ich meine, in der Serie wird erzählt, dass der Sohn von Aegon dem Fünften, also dem ja. Bruder von Aemon, dass das Arrys der Zweite war, einer der schlechtesten Könige. Ja. Und vielleicht ist ja der quasi auch so das, das Kind von Aemon Targaryen, Craster, das Ekel. Oh Gott, also <lacht> damit wäre wow. er der, der Opa von Gilly. Ja, das stimmt. <lacht> Jonas, bitte. Ja, und ich habe noch eine Theorie gelesen. Old Man war sein Loft. Old Nan <lacht> ja. aus Winterfell. Die brandy Geschichten erzählt. Ja. Old Nan. Ja. Wahrscheinlich einfach, weil sie alt ist. <lacht> Halte ich ebenfalls für unwahrscheinlich. Ja, voll, Vollkommener <lacht> <noch> Bullshit. <lacht> <lacht> ähm. Fun fact übrigens, mhm. äh, als äh, sein jüngerer Bruder, also von Aemon, ja. Aegon, König wurde, ging er an die Mauer, weil er nicht in möglichen Verschwörungen gegen seinen Bruder teilhaben wollte, mhm. weil er theoretisch auch König hätte werden können. Absolut. Und er ging an die Mauer und hat da Strom mitgenommen, ja. aka Blutrabe, aka, A-K-A der sieben Schuldrige, nee, äh, Wombat. Wombat. Ja. <lacht> genau. Und ähm, er will jetzt aber nicht in Erinnerungen schwelgen, Amon, sondern er schickt Samuel ins Bett. Der dreäugige Rabe, übrigens ja. für alle, die unseren Running Gag nicht kennen. Und äh, Alper, Ja. Amon pustet eine Kerze aus. Und da wollte ich dich fragen, was macht das mit dir? Du bist doch der, der Herr der Kerzen. Ja, was das mit mir macht. Ja. Findest äh, du das cool ich oder findest find du das irgendwie. Also, turne dich das eher an oder törn dich das eher ab? Es törnt mich an. Ich finde das ja? sehr, sehr cool. Ich finde, das ist eine sehr, sehr äh, schöne. Ähm, gefühlvolle Art eine Szene zu beenden, mhm. indem eine Kerze ausgeblasen wird. Das fand ich irgendwie sehr poetisch und sehr metaphorisch sehr schön. Es, es gibt ja auch ähm, nach Ansicht von ganz vielen Leuten gibt es einen Schnitt, Mhm. Aus Lawrence von Arabien, der der Beste überhaupt sein soll. Mhm. Und da pustet auch Lawrence eine Kerze aus und ähm, quasi die nächste Szene ist dann die Wüste. Aha, ja, schön. Ja. Oder auch, ähm, es gibt ja auch die Szene aus, äh, ähm, also der Originalfilm, wo das her ist, ist in den Fesseln von Shangri La. Der ist irgendwie aus den 30ern oder 40ern. Den Film habe ich sogar gesehen, obwohl der noch nicht mal komplett erhalten ist. Und darauf bezieht sich George Lucas in Star Wars mit Yoda. Mhm. Das ist nämlich die Todesszene von Yoda. Und da wird, wird da nicht, geht da nicht auch eine Kerze aus? Ich bin mir gerade nicht ganz hundertprozentig sicher in äh, Episode 5. Die Zündkerze vom X-Wing vielleicht. Nein, Rede von einer <lacht> echten Kerze. Und das ist nämlich auch in den Fesseln von Shangri-La reist so eine Gruppe von Menschen in so ein, also stürzt ab mit einem Flugzeug in so einem fernen Königreich Shangri-La, mhm. das so sehr mystisch ist, wo die Leute so irgendwie super alt werden und so. Und da gibt es halt diesen Guru, diesen Oberchef, der halt Hunderte von Jahren alt ist und der verstirbt dann auch. Mhm. Und dann geht diese Kerze so ganz langsam aus. Mhm. Und äh, ja, das ist darauf hat sich das hat äh, George Lucas zitiert. Mhm. Das ist schön. Auf jeden das ist Fall. schön. Ich ja. finde es eben mega spannend, wie sich Filme auf Filme zitieren und dann zitieren sich irgendwann Filme auf andere Filme und das ist dann immer so ein. So ein Circle, so eine Kaskade, ja. Ja, ja, absolut. Yeah. <lacht> ähm, gehen wir in den Innenhof. Ja, unbedingt. Ja, genau. Ähm, zu Samuel Gilly und Pip. Ähm, Pip er, hört ne, er hört eine Diskussion am Tor. Er hört eine Diskussion ja. am Tor. Pip will eben irgendjemand nicht reinlassen. Mhm. Aber Sam schreitet ein und schreit Pip sogar an. Und da sehen wir auch die Figurenentwicklung von Sam, der eigentlich am Anfang so ein Angsthase war zum selbstsicheren Mann. Und was ich auch mega spannend fand, jetzt nochmal, als ich die ganze Folge g- geschaut habe, Sam ist auch der ruhigste während der kompletten Schlacht, obwohl er sich früher wahrscheinlich in die Hose geschissen hätte. Ganz im Gegensatz zu Pip, der sehr, sehr große Angst hat. Mhm. Und ähm, das Pip, ich habe auch einen kleinen Exkurs zu ihm mitgebracht, wenn du möchtest. Zu Pip, Pip, der eigentlich Pippa heißt, mhm. ähm, der hat sich ja auch dann in der Geschichte von Game of Thrones mit John angefreundet und auch mit Grant zum Beispiel, dem anderen Bruder der Nachtwache und auch mit Ed und so und mit Sam. Ähm, der ist klein. In den Büchern hat der so riesige Segelohren. Mhm. Die hat er hier in der Serie natürlich nicht. Der war mal ein Schauspieler, ein Schausteller und reiste durch ganz Westeros. Und der schloss sich der Nachtwache zeitgleich mit John an. Warum aber, das weiß man nicht so genau. Ja, in der Serie wird, also in den Büchern weiß man es nicht genau, in der Serie wird es ja so erzählt, dass er einem Lord so sexuell gefällig sein sollte. Er hat mhm. sich geweigert. Mhm. Dann hat der Lord behauptet, dass er ihn bestohlen hätte. Mhm. Und dann hätte er sich entscheiden sollen, Hand ab oder zur Nachtwache. Und er hat okay, sich für zur die Nachtwache. Nachtwache entschieden. Ja. ja. Wie hättest du dich entschieden? Äh, Nachtwache wahrscheinlich, ja. ja. Okay. Okay. Du warst ja auch schon mal an Karneval als Jon Snow verkleidet, ne? Das stimmt, ja. ja. Ähm. Genau, äh, Gilly ist äh, Crasters jüngste Tochterfrau. Mhm. Mhm. Und äh, Fun Fact: In den Büchern wird ihr Sohn nicht Sam genannt oder sowas, mhm. sondern Monster. Mhm. Äh, weil beim freien Volk ist es auch so, dass man denen nicht so früh Namen gibt, weil das Unglück bringen soll. Ja. Und wir wissen ja auch, dass Monster fast ein weißer Wanderer geworden wäre, was ich auch mega spannend finde. Allerdings, find. ja, ja, ähm weil Craster nämlich alle männlichen Söhne mit seinen Tochterfrauen, mit denen es ja auch so richtige, das sieht man ja auch in der Serie nicht. Es gibt ja so richtige Hochzeitszeremonien mit den Töchtern. Mh. Also der heiratet die ja wirklich in so mh. größeren Zeremonien, und die männlichen Nachfolger werden halt den weißen Wanderern übergeben als mh. Zoll, ja, als Tribut. Ja. Schutzgeld, was, was auch immer. Wie was der Sohn von sein. Aemon so alles angestellt hat, ne? Ich Don't make it a thing. <lacht> ja. Ja. ja, aber äh, Pip macht natürlich dann das Tor auf. Äh, Samuel und Gilly umarmen sich. Und Sam verspricht, überall dahin zu gehen, wo Gilly hingeht. Ja. Doch dann erschallt ein Horn. Es wird zweimal geblasen. Die Wildlinge greifen an. Und Pip guckt voller Sorge. Und wir haben mal wieder, wo wir wenn wir zum Thema Dramaturgie kommen, die übliche perfekte Struktur. Das ist kein Zufall, das möchte ich nur expliziter sagen. Das erste Viertel, der erste Akt ist beendet und da gibt es einen ganz klaren Punkt, an dem man das erkennen kann. Es geht um den Angriff der Wildlinge, das Horn erklingt. Und wir starten im, in, den, in den zweiten Akt. Genau. Wir gehen wieder auf die Mauer. Wir sehen die Eule, die sitzt immer noch oben auf der Mauer. Mhm. Und äh, Fun Fact: Eulen können ihren Kopf um 270 Grad drehen. 270 Grad. Mhm. Crazy. Ähm. Die fliegt dann weg. Das heißt, wenn ich nach vorne gucke, einmal 180 Grad komplett nach hinten und dann noch mal weiter nach rechts. Ja, also quasi. Das ist dann, wenn du, wenn du einmal deinen Kopf links rumdrehst, war aber das nach, so, rechts, als ob du nach guckst. rechts guckst. Genau, aber nach rechts guckst. Ja. <lacht> ja. Crazy. Ähm, ja. Kannst und? du das auch? Ja, war fast. War gut war fast, oder? Ja. Das ist krass. Du hast nicht mal die 90 Grad geschafft. <lacht> Geil. Ja. Okay. Das ist nur ein kurzer Schnitt. Wir gehen dann wieder ins Lager vor der Schwarzen Festung. Ähm, der Ten Walk sagt, es ist soweit. Äh, die Wildlinge machen sich zum Kampf bereit. Und wir gehen auch direkt wieder auf die Mauer. Ja. Ähm, John eilt zur Nordseite. Und der Wald nördlich der Mauer Steht in Flammen. Ah, er brennt. Was für eine epische Szene. Auf also, jeden Fall. Ich fand Musik, die Visuals, Johns Reaktion und auch die ja. Atmosphäre finde ich mega geil. Unbedingt. Ja. Finde ich auch. Stimme ich zu. Ähm, und ähm, das ist auch ein Callback zu einer Sache, die Mans Raider in der dritten Staffel gesagt hat. Mhm. Ähm, damals ähm, sagte er, dass er das größte Feuer anzünden wird, das der Norden jeweils gesehen hat, als Signal. Ja. Und ähm, übrigens sollte damals ähm, Aurel mit seinem Adler jede Nacht über die Mauer drüber schauen, aber den hat John ja in der Serie da schon umgebracht. Ja. ja, Und wir sehen noch jemanden da auf der Mauer, eine Figur, die ich auch an die ich lange nicht mehr gedacht habe. Meinst du Jason, Janus Slint oder, nee. oder meinst du Addison Tollett oder meinst du Elissa Thorne? Also ich meinte eigentlich Elissa Thorne, aber du hast recht, man sieht auch Addison Tollett, at... Der, Mhm. ich fand immer so, das war mit so Der Sympathischste von allen in der Nachtwache. Er hatte irgendwie immer so einen Stein bei mir im Brett. Einfach auch durch seine Art und durch den Schauspieler. Ich weiß, ich kann es auch nicht benennen. Ist einfach ein sehr lustiger, sympathischer Typ. Aber sein Spitzname ist auch so witzig eigentlich. Der schwermütige Ed. Der schwermütige Ed. Mhm. Ähm, Aber wir sehen halt auch den aktuellen Lord-Kommandant der Nachtwache, nämlich Sir Alasar Thorne. Wobei er ist ja eigentlich nicht gewählt. Deshalb ist er eigentlich immer noch der der Ranghöchste aber. Ja, der Ranghöchste. Ja. ja. Aber ich würde dich mal fragen, was hältst du von diesem Alisa Thorn? Weil ich glaube, das ist ein sehr verhasster Typ. Mhm. Also, äh, ich habe auch ein bisschen was mitgebracht zu Gerne, ihm. Gerne, ja. ja. Äh, genau, Alisa Thorn, ähm, der kommt aus, eigentlich aus einem Adelshaus, Haus Thorn aus den Kronlanden. Mhm. Und sein Vorfahr, richard Thorn, war übrigens in der Königsgarde von. Viserys Targaryen. Hui. Ähm, und das ähm, kommt auch nicht von ungefähr. Ähm, er hat nämlich das Schwarz angelegt, also Alistair Thorn, weil er in Roberts' Rebellion auf Seiten der Royalisten war. Auf der Targaryen-Seite. Auf der Targaryen-Seite, der, der war den treu. Und der hatte nicht die Wahl zwischen Hand Handab oder Nachtwache, sondern Tod oder Nachtwache, ne? Genau. Ja. ja. Und deshalb Wie hättest du dich da entschieden? Ein bisschen von beidem. Okay. Also, ich hätte es gesagt, so Hälfte meines Lebens Nachtwache und dafür dürfte mir Arm und Beine packen. Oh. Ist das fair? Oh Gott, das ist. ich habe das Gefühl, du hast es irgendwie geschafft, bei einer 50-50-Entscheidung eine noch schlechtere Entscheidung <lacht> zu finden. Du bist trotzdem irgendwie Jahrzehnte in der Nachtwache und dir fehlen sämtliche Gliedmaßen. Das ist Nicht sämtliche, nur zwei. Es also du hast doch gerade Arme und Beine gesagt. Achso, ein Arm und ein Bein. Ach, ein also Arm und Hälfte. ein Bein. Und trotzdem, <lacht> ich bleibe dabei. <lacht> ähm, ja, aber ich, ich ähm, frage dich mal so ganz speziell: Was hältst du von diesem Alice of? Von dieser Figur, von diesem Mann, von dem Schauspieler? Äh, ich fand den großartig. Also ich ähm, man lernt ihn ja richtig zu hassen. Also, ich finde, in den Büchern ist es noch ein bisschen mehr. Man muss dazu sagen, in den ja. Büchern, der weigert sich ja wirklich, die Leute auszubilden und sie richtig zu trainieren. Ja. Der scheißt ja komplett drauf. Ja, genau. Deshalb In der Serie ist er auf jeden Fall ein bisschen sympathischer. Und Da werden wir auch später noch mal drauf eingehen, wenn wir auf die Unterschiede zum Buch gehen. Mhm. Ähm, aber ich, ich mag den. Ich mag das halt auch, dass er ein bisschen sympathischer erscheint. Und das, ich meine, er redet ja in der Szene auch mit, mit John darüber, ne? Mhm. Ähm, er sieht ja auch Fehler ein ja, und hat so einen ja. gewissen... Also ich glaube, er meint es gut. Er ist kein Janos Slint, der wirklich ja. einfach durch und durch Arschloch ist. Ähm, was bei mir auch noch eine ganz große Rolle spielt, ist, ich mag den Schauspieler sehr. Ja, äh, auf jeden Owen Thiel heißt der. Mhm. Ich finde, der hat diese Rolle auch wirklich fantastisch gespielt. Mhm. Ähm, und es ist sehr einfach, diese Figur zu hassen. Man darf aber auch nie vergessen, dass dieser Sir Eliza Thorne auch in den Büchern... Mit welchen Menschen er verkehrt. Also es sind ja teilweise, das vergisst man ja schnell, da eine Nachtwache, das sind ja teilweise Diebe, Mörder, Vergewaltiger, so ne, der absolute Abschaum. Mhm. Ähm, deswegen hat die Nachtwache ja auch so viel an Ruf verloren. Deswegen sind ja auch alle so schockiert, als John sagt, er möchte zur Nachtwache gehen. Und äh, ich meine, wenn ich wüsste, dass ich immer mit solchen. Menschen, die teilweise wirklich Schrecklichstes getan haben, verkehren dann. Ich, also, ich glaube, viele würden da so ein bisschen ja. durchdrehen. Und ich meine, so ne, aus seiner eigenen Motivation heraus, ja. er hat sich ja, also er war treu dem Haus Targaryen ergeben ja, absolut. und hat für die kämpfen wollen ja. und wird dafür bestraft, dass er loyal ist. Und das ist ja, absolut. ich meine, allein schon dadurch wird man ja wahrscheinlich einfach so frustriert. Total. Dass man vielleicht auch so ein Mensch wird, wie Alice of jetzt eben ist. Absolut. Und eben das finde ich eben auch das Spannende. Mhm. Ich hätte gern so eine Szene gesehen, Yeah. Zwischen Alistair Thorne und Jon Snow, wo Alistair Thorne dann erfahren hätte, Jon Snow ist Aegon fucking Targaryen. Aegon Targaryen. Dem Haus, dem er eigentlich sich verpflichtet hatte. Er war ja ein Royalist und er müsste ihm ja eigentlich so unterwürfig sein. Das meine ich mit meiner Frage am Anfang. Ja. Yeah. Ähm, ne, was das auch wieder für so, wie tragisch das eigentlich Total. ist. Total. So ja. bittersüß irgendwie. Ja. ja. Ähm, Gut. Ja, Sir Eliza Thorne sieht ein, dass John recht hatte. Denn John hatte ja gesagt, wir müssen die Tunnel, den Tunnel verschließen. Mhm. Ähm, Eliza Thorn hat sich ja dagegen entschieden, weil er die Gefahr ganz offen unterschätzt hat, würde ich mal sagen. Ja. Weißt du, woran mich das erinnert hat, diese Tunneldiskussion? Ich musste einfach so eine alte Lieblingsgeschichte von uns beiden mal wieder auspacken. Nämlich, ähm, kennst du noch Gendel und Gorn? Ach so, Gendel und Gorn, ja klar. Das ist geil. Kriegst du das noch zusammen? Also Gendel und Gorn, das waren zwei Wildlinge aus dem Norden. Ja, das sind zwei äh, Brüder, die äh, Könige jenseits der Mauer waren. Und die wollten einen Tunnel unter der Mauer drunter durchgraben. Nein, falsch. Ähm, Scheiße. Sorry, fast, aber so ähnlich. <lacht> die haben, ähm, Es gab so eine Auseinandersetzung zwischen äh, Boah, das waren Kinder des Waldes und Riesen, glaube ich. Mhm. Und die haben dadurch, durch so eine List, haben sie ähm, so ein Höhlenuntergrundsystem, quasi natürliche Tunnel, ähm, entdeckt dadurch, die unter der Mauer nach Königs, in die Königslande führen in die sieben Königslande führen, also in den Norden. Ähm, Das heißt, es gibt noch weitere Wege, das wissen ja auch viele nicht. Es gibt nicht nur den Weg über die Mauer, es gibt halt eben auch so ein Höhlensystem unter der Mauer, Ähm, und da sind sie durch, die wurden aber geschlagen. Also, Gorn ist auf jeden Fall gestorben. Also, dieser dieser eine Weg, der da durchführt, nennt man auch Gorns Weg. Mhm. Und Gendel hat angeblich überlebt und hat dann in diesen Höhlen gelebt mit seinen ganzen Männern und anderen Wildlingen und hat da sogar angeblich auch Nachfahren gezeugt. Und es gibt sogar so ganz irre Legenden, dass, sie, dass da immer noch welche leben. Mhm. Was halt irre ist. Plus Ölmenschen so Menschen quasi. Absolut. Plus, ich will noch eine Sache sagen. Wir haben ja, wenn man sich mal die Karten von Westeros anguckt, es gibt ja, es gibt da ja, wir haben beide schon oft drüber gesprochen, es gibt ja diese eine Brücke. Da, dazu will ich später noch mehr erzählen. In den Unterschieden zu den Büchern. Okay, dann kommen wir später dazu. Ja, ja. geil, da freue ich mich drauf. Ähm, genau. Ähm, wir haben ja aber nicht nur Elissa Thorne da. Ja. Ähm, genau, zu Addison Tollett wollte ich auch noch was sagen. Mhm. Der schwermütige Ed, der wurde, das finde ich auch eine der geilsten Geschichten, der wurde von Joran angeworben, mit dem Spruch, dass Frauen einem Mann in Uniform nicht widerstehen könnten. <lacht> ja. Also deshalb ist ja mhm. Addison auch ein bisschen. Bisschen naiv. Ja, auf jeden Fall. <lacht> und äh, es gibt auch ein Haus Tollet, und das ist den äh, Royces von Runenstein verpflichtet. Mhm. Und äh, über Gren es auch, gibt's nicht viel, nur dass Sir Alistair Thorne in Our Oxe genannt hat, weil er einfach so, so bullig ist. Ja. Und wen wir natürlich auch noch sehen, ist Janice Slint. Das ist eine dieser Figuren, die man wirklich durch und durch Da ist wirklich, da ist nichts Positives dran geblieben an der Figur. Das ist ein rundum hassenswerter, korrupter Idiot. Ja, der ehemalige Kommandant der Goldrücke, der Eddard Stark verraten hat. Ja. Der dafür auch noch zum Lord von Harnhall ernannt wurde mhm. und der dann von Tyrion an die Mauer geschickt wurde. Absolut. Ich glaube, das war einer der befriedigsten Momente. Also die Quittung kassiert der hat. ersten Staffel. Ja, absolut. Ähm, aber es ist eigentlich ganz interessant, woher der kommt. Ähm, der wurde nämlich als Sohn eines Metzgers geboren und hat sich dann in der Stadtwache hochgearbeitet. Ja. Aber er gilt halt auch als extrem korrupt. Und es sind auch immer wieder so Zeugen verschwunden, die gegen ihn ja. aussagen sollten. Ich muss aber auch sagen, dass ich finde, dass ich habe mir auch die, die Kapitel in den Büchern noch mal durchgelesen. In den Büchern ist er doch noch mal eine Spur äh, beschissener fieser noch, und fieser ja. und gemeiner. Mhm. Ähm, ja, Alistair Thorne fragt auch Johnson, äh, John noch, ob Johnson, es, äh, Johnson, <lacht> Johnson noch, äh, ob es wirklich 100.000 Wildlinge sind. Mhm. Und äh, John sagt ja quasi ja. Und ich habe jetzt auch noch mal kurz eine Übersicht der Truppstärke: Nachfrage. Ja, versus Wildlinge. Ich liebe sowas. Ähm, also, die Zahlen, die ich jetzt habe, die stammen aus den Büchern. Ja. Da ist es nämlich so, dass die Nachtwache 34 Mann auf der Mauer hat, mhm. was echt wenig ist. Ja. Und eine unbekannte Anzahl, die dann aus Ostwacht kommt, quasi so mhm. als Verstärkung. Und dazu kommen noch 40 in der Schwarzen Festung. Also Ostwacht ist die, die, die Burgste, dieser 19 genau. Burgen, ja. ja. Und äh, dazu kamen dann noch 40 in der Schwarzen Festung, also unten. Und wo noch ein paar Bewohner aus Mullwarft dabei waren. Und bei den Wildlingen ist es so, irgendwas zwischen 30.000 und 100.000. Aber ich meine sind auf jeden Fall viel mehr. Ja. Ähm, und außerdem halt noch hunderte Riesen das, und Mammuts. Aber das passt ja dann ungefähr zu dem, was auch später gesagt wird. Die haben tausendmal mehr Männer als wir. Ja, Tausend zu auf jeden eins. Fall. Ja. ja. Ähm, und Wie viele? Sorry, Riesen. Hunderte Riesen und Mammuts. Ja. Ich meine, in der Folge sehen wir zwei Riesen und ja. einen Mammut. Deshalb, es waren eigentlich noch ein paar mehr. Mhm. Und es gibt 98 Tens, 16 andere Wildlinge und e südlich der Mauer. Ja. Also, das wären dann 104, 114, 115. Ja. Südlich der Mauer. Ja. ja, also ich finde in der Serie wirkt dieses Ungleichgewicht nicht ganz so krass, wie es in den Büchern, wenn man sie Nee, weil das hört. natürlich alles komprimiert ist und ja. so, das stimmt schon, ja. Und wenn man hier halt nur zwei Riesen sieht und das Mammut. Das war. Ja, du hast ja schon gesagt, äh, Alistair Thorn äh, sieht ein, dass John Recht hatte mit dem Tunnel. Mhm. Ähm, und er sagt auch, dass anzuführen heißt, dass man ständig in Frage gestellt wird. Und wenn man sich dann selbst in Frage stellt, das ist dann quasi das Ende. Dann ja. bricht alles zusammen. Ähm. Und wenn die beiden überlegen, können die sich wieder fröhlich weiter hassen, So ja. wie schon immer. Und das war eigentlich so ein Moment, wo ich dann gemerkt habe, So, eigentlich ist er ein Wichser, aber in diesem Moment so, ne, die fühlen sich halt schon noch irgendwie so verbündet, weil es halt doch Brüder der Nachtwache sind und weil die jetzt so in einem Boot stecken. Absolut, absolut. Ja. Von der Mauer gehen wir zurück in die Schwarze Festung, in die Vorratskammer. Ähm, Sam bringt nämlich Gilly in diese Vorratskammer, um sie dort quasi zu beschützen. Verstecken, zu verstecken. Ja. Und er will gleich danach zu seinen Brüdern zurückkehren und Gilly sagt natürlich, du hast mir aber versprochen, dass du immer bei mir sein wirst. Und dann argumentiert er mit dem Eid und ich dachte mir, ach plötzlich gibt es keine Schlupflöcher mehr. <lacht> ja, genau. Ja. Er argumentiert mit dem Eid und dann küsst er sie. Ja, absolut. Und das <lacht> ja. war schön. Das ist wirklich schön. Das hat mich wirklich Jonas berührt. Ich ja. finde Sam und Goldie, ich finde, dass beide schauspielerisch so ein bisschen limitiert sind. Im Vergleich zu anderen ne, ja. Schauspielern und Figuren und so. Aber irgendwie diese Beziehung der beiden, und weil Sam ja auch so eine liebenswürdige Figur ist und Goldie ja auch, hm. fand ich das total herzerreißend und süß. Ja, ich finde auch, dass Sam einer der wenigen Figuren ist in dieser ganzen Serie, die es wirklich verdient hat, mal ein bisschen ja. Glück zu haben. Ich meine nämlich. Wenn dein eigener Vater dich hasst, was macht das mit dir? Ich meine, wir wissen ja, dass George R. R. Martin großer Tolkien-Fan ist, ne, Und auch Herr der Ringe für ihn alles bedeutet. <lacht> ähm, aber weißt du, inwiefern dieser Sam und Samwise Gamgee aus Herr der Ringe miteinander verbunden sind? Voneinander inspiriert, weißt du das? Ich glaube, es soll so sein, dass es davon ähm, inspiriert ist. Mhm. Ich meine, Samuel und Sam, die sind ja auch als Figuren ähnlich. Die sind liebenswert. Die sind irgendwie quasi so der Best Buddy von einem. Von ja. der Hauptfigur. Gleichzeitig so dann ja. die versteckten Helden, ne? also ja. diese dann Helden, also dann wirklich ja zeigen, dass tief in ihrem Inneren sie wahre Helden sind. Ja, und ich meine, Sam ist ja auch, ne? die Hobbits an sich sind ja auch klein und mhm. man denkt ja immer, dass die nichts können, aber der wächst ja auch über sich hinaus und sowas. Ach, Absolut, und so ist das ja, ja auch mit, mit Samuel. Ja. Ähm, ich muss aber sagen, Sam ist in Herr der Ringe meine Lieblingsfigur, mhm. aber Samuel ist nicht meine Lieblingsfigur in, in Game of Thrones. Er ist Lieblingsfigur in Game of Thrones. Hatten wir doch schon, oder? Game, äh, Game of Thrones. Jorah mhm. ähm, Mormont. Nachher magisch ich halt mehr Und bei mir was äh, wer ist bei mir? Craster weil er ist der Sohn von Aemon. Auf jeden Fall, ja, Craster ja. <lacht> aber nur, wenn er der Sohn von Aemon ist. Ja. <lacht> 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 hm? <lacht> Sam verspricht aber dann noch was Weiteres, nämlich, dass er nicht stirbt. Ja. Und wir gehen in den Innenhof. Die Nachtwache verriegelt das Tor, Pfeile werden bereitgestellt und die Schlacht wird vorbereitet. Pip ist super nervös, ja. ängstlich und zittert. Verständlich. Und äh, Sam spricht äh, Pip gut zu. Wir haben reichlich Waffen und so. Ja. <lacht> Eine sehr überzeugende Ansprache von jemandem, der schon so viel Kämpfe gesehen hat. Nicht? Aber er erklärt auch, dass wenn die Situation dann da ist, dass... Ähm er zu nichts wird, wie auch in der Situation mit dem Weißen Wanderer und einfach tut, was getu- getan werden muss, um zu überleben. Und dass Angst eben nur im, im, im Kopf stattfindet. Ja, und ich meine, man kann ja nur mutig sein, wenn man Angst hat. Das stimmt. Ja. And, Fear but- is the mind killer. Ja, Dune. Ja. Die, ja. Die Beningesserit. Ganz genau. Ähm, lass mal auch eine Duden-Formbesprechung machen, wenn die Benne serie rauskommt. Oh, sehr gerne. <lacht> lass das wirklich machen. Ja, das das also ich meine, du bist da der Fachmann, aber ja, warum nicht? Ja. Äh, Pip sagt aber auch was sehr interessantes: er hat noch nie einen Speer geworfen oder ein scharfes Schwert gehalten, mhm. weil wir wissen ja, er war im Prinzip ein Schauspieler und du hast ja vorhin schon gesagt, diese Nachtwache, ja. das ist, sind quasi nur noch der Abschaum der Gesellschaft und ein paar Ritter. <lacht> ja, absolut, ja, ich meine, aber auch wir gehen die, da freiwillig. Hin. Ja, absolut. Also es gibt nicht viele wie John, die da ganz ganz freiwillig hingehen. Ja. Und, Und ähm Lass uns mal sowohl südlich der Mauer als auch nördlich der Mauer gehen in der der nächsten Szene. Es es springt jetzt sehr oft hier und her. Absolut. Genau, wir gehen noch mal in das Lager vor der Schwarzen Festung. Mhm. Äh, Egrid oder jetzt ist nicht direkt das Lager davor, aber Egrid kundschaftet quasi die Schwarze Festung aus, eilt dann zurück in das Wildlingslager und sagt, dass es nicht mehr als 20 Männer in der Festung sind. Mhm. Und Stier sagt auch wieder so einen Satz. Ich finde die Wildlinge haben manchmal mit die badassigsten Sätze überhaupt. Let's kill some crows, let's kill some crows. Der Angriff beginnt. (lacht) We know you never fucked a bear. (lacht) (lacht) Der Angriff beginnt. Die Musik wird rasanter. Es gibt eine atemberaubende Kamerafahrt vom Wildlingslager über die schwarze Festung. Bis auf die Spitze der Mauer und ah. nach Norden und man sieht das Feuer. Dieser Shot, der halt auch einmal established, also erklärt, was hier Sache ist, wo gekämpft wird und wie gekämpft wird. Ja. Schön. Und das ist übrigens auch so ein Shot. Ähm, die Visual Effects Artists, die haben auch so eine ähm, Kommentarversion gehabt von, von der Folge und die haben gesagt, diese Szene ist komplett im Computer entstanden. Ich komplett. Find, ich finde, dafür sieht die extrem Wahnsinn, die gut aus. Sehr gut aus, ja. Ähm, und. Das war quasi auch so ähm, so ein Feedback von HBO, dass sie das mit reinbringen sollen, dass man eben versteht, wo passiert gerade was unbedingt. Wie ist das alles aufgebaut? Wo ist die Mauer? Wie hoch ist die? Wo sind im Vergleich die Wildlinge dazu? Es ist ja auch verwirrend und genau deswegen ist so ein Establishing-Shot auch einfach wahnsinnig wichtig. Ich finde aber, dass sich das. wenn man sich jetzt, du hast das ist auch schon gesagt, wenn man sich näher mit der Folge beschäftigt, ist es manchmal schwierig so ein bisschen so zu ganz wissen, wo genau das ist. Im Detail, Aber ich finde, wenn man das einfach so schaut, so mh. zum Genuss, sage ich jetzt mal, ja. ich finde, das verspielt sich alles. Ich meine, es ergibt absolut. alles Sinn und das ist, ist ja nicht auch so, eine Kunst. Genau und es ist ja auch gar nicht so wichtig, dass man immer ganz genau erklärt, an welcher Ecke der, der schwarzen Festung wir uns gerade befinden und so ja. weiter. Das ist alles nicht so wichtig. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn man das so genau besprechen möchte, wie wir, dann musste man schon ein, zwei Mal dann genauer hingucken. Ja, genau, wir gehen nämlich jetzt ganz schnell nacheinander nördlich der Mauer und auf die Mauer. Mhm. Ähm, Aus dem Wald vor der Mauer treten Mammuts und Riesen heraus. Ja. Und ähm, Sollen wir mal über die zwei Riesen sprechen, die hier vorkommen? Also, ich, ich würde sagen, es gibt einen coolen und es gibt einen nicht so coolen, aber nur wegen seinem Namen. Dongo. Dongo ist, <lacht> der ist ein verrückter Name. Find, dongo der Riese. Ich finde, Dongo klingt wie ein Hobbit. Ja, das stimmt. Dongo ist Hallo, ein Hallo, ich bin Name. dongo Boy. Und äh, Mac der Mächtige. Mac the Mighty. Mac Matun Dove. Der König der Riesen. Mhm. Riesen, die gab es früher auch südlich der Mauer, aber mittlerweile nicht mehr. Und äh, in den Königslanden denkt man auch, die wären komplett ausgestorben. Also, ich meine, damals gab es noch keine Mauer. ja, ja genau. Aber was. Was halt auch super interessant ist, in Essos gab es ebenfalls Riesen. Im Norden gab es zum Beispiel sogar die sogenannten Jogwin, so wurden sie genannt von den Dothraki, glaube ich. Ist das nicht sogar so, dass die noch größer gewesen sind? Doppelt so groß ja. wie, wie die Riesen. Ähm, und vor allem, was, halt, was ich halt auch so faszinierend finde, aber hier kommen wir auch so wieder ins 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 Reich der Sagen und Fabeln. Wir haben letzte Woche bereits über die ähm, Labyrinthbauer gesprochen in Lorat. Mhm. Und wir sagten ja bereits, also in der freien Stadt Lorat gibt es ja diese riesigen Labyrinthe, die von einer Spezies, das ist ja eine ganz eigene Spezies, sind ja nicht irgendwelche Menschen, die als Beruf Labyrinthbauer sind, sondern man vermutet halt durch Ausgrabungen, dass diese Labyrinthbauer auch riesig waren mhm. ähm, und dass sie besondere Fähigkeiten hatten. Und man vermutet halt, dass die auch in irgendeiner Form vielleicht Riesen waren. Und äh, ja, das finde ich, diese, diese Verbindung, es ist einfach sehr gerissen geschrieben. Das ist einfach ein ganz, ganz großartiges Worldbuilding, wie ich ja, finde. Das, ne, das, das gibt dir immer so, so ein kleines appetit und du willst einfach das ganze Menü haben. Aber du kriegst absolut. immer nur so, so ein ganz kleines Fätzchen an, an Informationen. Genau richtig. Und ja. man muss vielleicht auch noch sagen, diese Riesen hier nördlich der Mauer, die sprechen ja auch nicht die gemeine Zunge, ja. sondern die alte Zunge. Die, die alte Sprache, die ja auch zum Beispiel die, die, die Tens. Sprechen. Ja. Übrigens hat Dongo auch noch einen anderen Spitznamen. Dongo the Doomed. Dongo the Doomed. Was ein bisschen cooler klingt als Dongo. Ja, <lacht> das stimmt. Übrigens, der, der Schauspieler, der den äh, dargestellt hat, mhm. Ian White, der hat später auch Wun Wun gespielt. Mhm. Den Riesen, den wir dann so in der sechsten, siebten Sechsten Staffel sehen. Ja, ist ja. das nicht dann auch der letzte Riesen also Ja, ich glaube das wird bereits, dass Mac der letzte Riese ist eigentlich, ne? Ja, ja, ja. Also, uh-huh. einer der letzten Riesen. Und ich glaube, so, die, die Serie will dann erzählen, dass One, mit Wunun quasi die Riesen aussterben. Ja. So ein bisschen. Ähm, und ich muss sagen, ich finde, dass sowohl Mammuts als auch Riesen. Extrem gut gemacht worden. Auf jeden Fall, ohne ja. Zweifel, ja, bin ich bei dir. Ja, also auch echt, dass das Schauspieler waren und Prosthetics, mhm. auch wenn das Mammut quasi komplett animiert war. Ja. ja. Ach, die haben kein echtes Mammut benutzt dafür? Äh, nee. Mhm. Spannend. Nee, die haben das, ich <lacht> 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 Mir fällt nichts Blödes ein, ich wollte eigentlich Quatsch erzählen, aber es mir nichts eingefallen. Wusstest du? dass wir näher am Bau der Pyramiden sind als der Bau der Pyramiden an Mammuts. Stimmt das? Oder war das ja. andersrum? Oder waren das Außer andersrum? wenn man 10.000 B.C. schaut, weil da erbauen ja. Mammuts die Pyramiden. Ja. Ich weiß nicht mehr, ich weiß, sorry, ich sag das jetzt mal ohne Gewehr. Ich weiß nicht, ob ich den Fakt richtig erzählt habe. Ich habe noch ich hab was, auch, was mega Interessantes. Hast du gewusst, dass wir näher am Bau der Pyramiden sind als äh, die Pyramiden an der Entstehung des Universums? Ja, das weiß ich ja. <lacht> Sehr gut. Ja. Ähm, wir schneiden auch ganz schnell zurück auf Gran. Und ich liebe einfach seine Reaktion auf die Riesen und auf die Mammuts. Ich meine, das muss ja extrem krass sein. Bisher hat ja nur John als einziger Bruder der Nachtwache ähm, Mammuts gese- äh, Riesen gesehen. Und ich denke mhm. mal, das ist äh, schon ein einschneidendes Erlebnis. Ähm, die Wildlinge fangen dann an, die Mauer anzuschreien, beziehungsweise die Brüder der Nachtwache. Ich hab, Darf ich kurz noch was sagen? Ja. Die Pyramiden der Bau der Pyramiden ist näher an den letzten Mammuts, also ist näher zu den Mammuts als wir zum Bau der Pyramiden. So war's. Ich oh, das, ist ist auch ja. Ja, das ist noch spannender. Ja, so ist es nämlich auch cooler. Ja. Definitiv. <lacht> Tut mir leid. Ja. Ja. Okay, ich korrigiere auch meins. Wir sind näher am Bau der Pyramiden als die Bau Pyramiden, der Pyramiden zum Big Bang. Äh, nee, das habe ich ja gerade gesagt. Ja. Entstehen des Universums. Ich würde sagen zum, ähm, zur Entstehung der Erde. Ja, okay. Gut, okay. Wow. Okay. <lacht> <lacht> ja, die Wittlinge schreien die Mauer an. Sir Alistair lässt die Pfeile annocken. Mhm. Aber Gran lässt ein Fass mit Steinen die Mauer runterfallen. Und ne, ich zeige es nochmal, im Prinzip sind das alles keine Kämpfer. Absolut. Das ist quasi sowas wie eine, ich habe es jetzt mal eine, eine Bufdi-Armee genannt. Ja, eine zusammengeworfene Truppe. Ja. ja. Und die bekommen auch direkt einen Einlauf. I said, knock on. Was was? Also die sollen. I said, knock And hold, you cannot. Also es ging darum, dass sie nur ihre Waffen bereithalten und nicht bereits den Bogen spannen. Und das ist mir zum ersten Mal, als ich das zum 50. Mal angeschaut habe, mhm. auch aufgefallen, dass die wirklich auch alle den Bogen schon spannen. Ja, ja. Was falsch ist. Auf jeden weil Fall. das ist ja sau viel. Das ist ja auch so ein Movie-Trope, dass ja. Äh, das ja auch in der neunten äh, Folge der zweiten Staffel war, dass die ewig lang die Bogen halten. Und das ja. geht ja auch nicht, weil das ja auf die Kraft geht. Auf, die auf jeden Ausdauer. Fall. Das ist auch, glaube ich, für den Bogen wahrscheinlich gar nicht gut. Aber ja. ja. Ähm, doch, bevor irgendwas passiert, ertönt. Ein Hornsignal, aber nicht von der Mauer, sondern aus der Alle Schwarzen sind überrascht. Festung. Ja. Und ähm, dann gibt es wieder so eine hervorragende Kamerafahrt, die mhm. auch dann erst so später eingebaut wurde. Äh, so eine Vogelperspektive von der Mauer zu der Schwarzen Festung. Und man sieht auch so kleine Feuerpfeile, die ja. dann auf die auf quasi diesen, wie soll man das nennen, das Killerkommando der Wildlinge ja. Äh, ja. runter zeigt. Das ist eher auch gut, dass alle Pfeile hier brennen, dass nur Feuerpfeile verwendet werden, weil da sieht man ganz genau, wer wohin schießt. Ja, das hatten wir aber auch schon mit, mit in der letzten Folge, mit der Nachtfolge in, im Schwarzwasser. Ja. Ich meine, es ergibt eigentlich keinen Sinn, aber das funktioniert ja auch nicht so. Feuerpfeile, das ist ja so ein großer Streitpunkt. Ja. Aber es sieht einfach cool es aus. Es sieht cool aus. Der Coolness-Faktor Und ist wichtiger. Ja. Also nicht nur der Coolness-Faktor, das ist schon ja. allein Grund, das einzusetzen, mhm. sondern hier macht es ja auch. Einfach Sinn mhm. inszenatorisch. Ja. ja. Ähm, wir schneiden zurück zur Schwarzen Festung runter. Mhm. Äh, die Nachtwache schießt mit Brandwein auf die Wildlinge und Egrid äh, schießt zurück. Mhm. Ähm, wir sehen auch, dass die Wildlinge nicht lange fackeln und die Mauer der Schwarzen Festung schon beginnen zu erklimmen. Und dann geht es auch direkt wieder auf die Mauer hoch. Ähm, Janos bringt die Nachricht, dass die schwarze Festung angegriffen wird. Ja. Und Alissa überlässt Janos das Kommando und fährt mit dem Aufzug mhm. und den Männern nach unten. Und ich habe mir nur gedacht, wann hatte dieser Aufzug das letzte Mal den Tüfter? <lacht> <lacht> Wirst du dich da reinstellen? Nein, natürlich nicht. Aber weißt du, woran mich das Ganze erinnert hat, wie diese, diese Wildlingswellen an diese Mauer laufen und die wehren sich mit Pfeilen? Mich hat das ohne Witz an ein Tower-Defense-Spiel erinnert. Stimmt. Wo man ja auch die ganze Zeit irgendwelche Wellen abbekommt und mit Pfeilen antwortet. Ich muss sagen, ich habe mhm. echt eine, eine sehr große Schwäche für Tower Defense Games. Das macht, auch, das macht einfach wahnsinnig Spaß, ja. Ja, habe ich, ich auch. Ich habe das dass das einfach so ein komplettes Subgenre inzwischen ist. Auf jeden <lacht> Fall, ja. Ja, und äh, wir gehen dann. Nee, Alissa gibt dann noch den Befehl zum Schießen mhm. und verschwindet. Und nördlich der Mauer werden dann Wildlinge vom Pfeilen getroffen. Die straucheln auch kurz, ja. beginnen dann aber zu jubeln. So, yeah, tötet noch mehr von kämpfen. uns. Ja. Und was ich auch interessant fand, ähm, man hört jubeln, schreie. Aber nicht nur von Männern, sondern auch von Frauen. Ja. Weil ähm, bei den Wildlingen kämpfen auch die Frauen mit. Ja, absolut. Ja. Dann gehen wir wieder zurück zur schwarzen Festung. Ähm, nach außen Eagridge killt einen Bruder der Nachtwache nach dem anderen. Die ja. Nachtwache wirft auch Steine auf die Angreifer nach unten. Ähm, Pip schießt mit der Armbrust, trifft aber leider überhaupt nichts. Mhm. Und ähm, übrigens, das ist ja auch, ich weiß nicht, ob wir das auch schon mal erzählt hatten. Ähm, weiß ich nicht. Zum, beim Bogenschießen muss man eigentlich gut ausgebildet sein. Aber Armbrustschießen kann eigentlich jeder ja. Idiot. Ja. Theoretisch. Mhm. Also braucht viel weniger Ausbildungszeit. Ähm, Sam hat auch echt Mutgeschäft. Er macht sogar so ein paar ironische Kommentare. Ähm, sie werden sterben, wenn Pip immer daneben schießt. <lacht> ja. Dann kommt Sir Alistair Thorn an und gibt eine Kampfansprache. Der krasse Motherfucker. Hast du schon erwähnt, dass man auch Olli sieht, der hier auch ist? Das ist derjenige, der immer den Fahrstuhl bedient. Der ja. Fahrstuhl wird ja so ein bisschen auch zu dem, zu dem Tool, mit dem die Figuren zwischen den beiden Hauptschauplätzen jetzt wechseln. Zwischen mhm. dem Kampf auf der Mauer mit das nördlich der Mauer und dem Burghof. Das wäre auch witzig, wenn das ist immer wenn so eine Fahrstuhlmusik im Fahrstuhl. Das wäre ja. sauwitzig. Oder wenn wir wirklich die gesamte Fahrt nicht wegschneiden und das ja. mitbekommen. Aber das ist wahrscheinlich dann immer wieder die Verschnaufpause, wenn man gerade diese Fahrstuhlfahrt macht. Ja. Ja. Aber gut. Sorry, ich wollte die Rede von Alice Forn nicht unterbrechen. Brüder, 100 Generationen haben diese Festung verteidigt. Sie ist nie eingenommen worden. Heute Nacht wird sie auch nicht fallen. Das sind Tens an unserer Mauer. Sie essen das Fleisch von Männern, die sie töten. Wollt ihr heute Nacht die Bauch ein, den Bauch eines Tens füllen? Ja! <lacht> heute Nacht wird gekämpft und wenn die Sonne aufgeht, das schwöre ich euch, steht die schwarze Festung. <lacht> ich habe gerade im Kopf gerechnet: 100 Generationen passt ja sehr gut. Wenn man davon ausgeht, dass so ein Leben 80 Jahre oder sowas dauert, dann ist man ja mal 100 bei 8000. Ja. Von daher gar nicht so. Ne? Der Alissa, der ist clever. Generation nach Generation nach Generation. Ja, wobei eine Generation gibt doch eigentlich nur 30 Jahre. Ja, vielleicht, ich meine, das ist Game of Thrones, das äh, Welt von Eis und Feuer, da gibt es auch Jahreszeiten, die dauern Jahre. Das stimmt. Deshalb, vielleicht ja. sind auch Generationen dann ein bisschen länger. Ähm, ja, ich wäre ihm auch in die Schlacht gefolgt, auf jeden Fall. Natürlich, ja. ich auch. Ich wäre auch ein Bruder geworden. Ja. Ähm, die Wildlinge erklimmen die Mauer äh, der Schwarzen Festung und der Kampf entbrennt und Elissa kämpft wie ein wilder Stier. Auf jeden Fall. Sam und Pip fliehen derweil von den Verteidigungsanlagen, ziehen sich so ein bisschen zurück. Mhm. Und kurz danach steigt Tormund in die Festung ein. Hier ist er noch krass. Hier ist er Nicht krass. noch Nicht so eine Witzfigur wie in der achten Staffel, wo er eigentlich nur noch dumme Witze macht. Und wo er einfach so wie, wie mit so einem tropfenden äh, ja. Spuckfaden vor Brienne stehen So, so. <lacht> the big woman. Ja. Also wirklich, was aus Tormund gemacht wurde, gerade in Staffel 8, ist nur noch eine Karikatur dieser Figur. Und ich finde, hier in dieser Staffel ist er halt noch der Tormund, wie ich ihn ne, in ja, den Büchern auch verstehe. Das als, das ich meine, der, der übernimmt der nicht sogar auch dann für Man's Raider und wird selber König jenseits der Mauer? Habe ich das falsch in Erinnerung? Nee, nee, der, nee Quatsch, der übernimmt. Aber meinst du in der Serie oder in den Büchern? Ich meine in den Büchern. In den Büchern ist es ein bisschen komplizierter, ja. weil da wird ja ähm, Man's Raider wird ja verbrannt, mhm. aber sein Geist, das ist ja alles nur so eine verdeckte Operation von Melisandre, ja. weil ähm, der Lord der Knochen wird da verbrannt, mhm. aber hat die Gestalt von Man's Raider. Und Man's Raider macht dann was. Ja. Und dann es auch noch einen der Tens, der heiratet eine Karstark. Also, es ist alles ein bisschen komplizierter. Also, der, der wird aber auf jeden, auf jeden Fall also A, der hatte selbst vor Man's Raider, ich habe es gerade nochmal nachguckt, überlegt, äh, zum König jenseits der Mauer zu werden. Und dann, wenn äh, äh, Manke tatsächlich gefangen genommen wird, ist er quasi der König jenseits der Mauer. Er wird mhm. selber quasi zum Anführer, also er wird die nummer 1 person auf jeden ja. Fall. Ja, also das ist, command. Genau, das mhm. ist Tormund und nicht halt irgendjemand, der nur vor einer Frau steht und die, die ganze Zeit nur sabbat <lacht> Wie in Staffel 8 und wirklich gar nichts mehr kann. ja. Ähm, wir wechseln auch ganz wieder schnell nördlich der Mauer. Mhm. Äh, der Kampf beginnt auch hier. Ja. Die Wildlinge werden mit Pfeilen beschossen. Ähm, aber wir sehen auch, dass zwei Riesen, die Mammuts und ein paar Wildlinge, Seile zu, den, zu der Mauer tragen. Ja. Und auf der Mauer hält Janos äh, auch eine tolle Rede, wenn er scheißt sich in die Hose. <lacht> ja, absolut. Die <lacht> Nachtwache hat keine Disziplin, keine, keine Kampfausbildung. Ausbildung. Eine Horde von Dieben, mehr ja. ist das hier nicht. Ja. Ja, lächerlicher Typ. <lacht> ja, also ne, das, das sieht man ja auch so, was so ein Typ aus dem Süden über die Nachtwache denkt, Absolut. weil im Norden hat die Nachtwache ja immer noch einen viel höheren Stellenwert, ja. weil die ja auch die Wildlinge abhalten, die immer mal wieder einfallen. Ja. Er sagt ja auch, ähm, dass die, ähm, dass, dass er, John spricht ja auch die Riesen an und dann sagt ja Slint auch, die Riesen sind ein Ammenmärchen. Ja. Ich sehe sie da stehen. Ja. Ich sehe sie da, da stehen. Ja. Ja, das ist ein Ammenmärchen, die gibt's nicht. Ich bin ein alper ich mache hier gerade diesen Podcast alleine. Ja. ja, und ich sitze neben dir. So ähnlich ist Jan, also bezeichnest ja. du dich gerade als Janos Slint. Du bist der ja. Janos Slint. Ich wäre gern mit Janos Slint. Oh Gott. <lacht> ja gut, Janos und Jonas ist ja auch nicht weit voneinander entfernt, ne? Fantheorie Albert. Jonas ist Janos, <lacht> ja. <lacht> Mann, ey, jetzt das hättest du mir nicht sagen dürfen. Das tut mir leid. <lacht> Scheiße. Äh, wo waren wir? Ja, genau. Janus, der, ähm, gerät, Jonas, der gerät in Panik und hm? äh, entwickelt eine Verdrängungsstrategie. Nennen wir, nennen wir ihn jetzt nur noch Jonas-Lind. Das finde ich gut. Ja, okay. Hm. Äh, ähm, Boah, das hat dich richtig schockiert, Das, ne? ist, das hat mich gerade ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Das hat dich richtig schockiert. Dieses, dieses Buchstaben so ein bisschen umdrehen. Um, äh, ja, Jonas, ich glaube, ein Legastheniker fühlt sich halt wirklich immer so. Ja. Sorry, ich wollte die Stimmung nicht runterziehen, aber <lacht> Ja. Ach, Mach mich weiter, wo waren wir stehen geblieben? Äh, wir sind bei Janos, der das verdrängt. Ähm, und äh, John versucht, Janos eben Vernunft einzutrichtern. Mhm. Der hört aber nicht auf ihn. Dann kommt Gran, der ja. eigentlich immer so ein bisschen als dümmlich äh, verschrien ist. Ja, oder zumindest, ja, so als alberner Typ, ja. ja. Der kommt auf eine ziemlich gute Idee. Er sagt nämlich, dass Alissa nach Janos schickt, weil er der erfahrenste Mann sei. Mhm. <lacht> Und das schmeichelt natürlich dem ähm, Ego von Jonas. Ja. Und ähm, genau, der tritt dann ab und geht nach unten. Und John übernimmt das Kommando und schickt einen Pfeilhagel los. Ja. Und dann gibt es so kurz ein paar Einstellungen, wie die ähm, Brüder der Nachtwache ihre, mhm. ihre Bogen spannen. Ja. Und hier gibt es einen Cameo-Auftritt. Aha. Wenn ihr das noch mal schaut, Alba, oder wenn du das noch mal schaust, der ja. Das ist Neil Marshall, der Regisseur der, der Regisseur, Folge. Regisseur, auch wie schön, hat er den kleinen Cameo-Auftritt eingebaut. Ja, wirklich so, war mir nicht Zwei drei bewusst. Sekunden nur, mhm. so, eine kurze, so ein kurzes Schnittbild. Ja. Ähm, wir haben aber keine Verschnaufpause, denn auch Dongo, nee, erstmal die beginnen ja den Aufstieg. Genau, so ein Wildlingskletterkommando erreicht die Mauer und beginnt hochzuklettern. Ja. Und ähm, Genau, John sagt dazu nur, dass die Wildlinge nicht vor der Dämmerung die Mauer besteigen. Es also dauert Stunden. Ja, ja, weil er weiß das ja aus eigener Erfahrung. Er hat er selbst schon gemacht. In der dritten Staffel schon drüber ja. gestiegen. Selber ein Alpinist. Ja. Und ähm, es, da gibt es dann so einen Trick für eine Nachtwache, weil die lassen die Bogenschützen mit so einem Seil über die Kante drüber, dass die äh, auf dieses Kletterkommando schießen können. Ja. Also die Westeros-Version von House Running. Mhm. Ähm, ich muss auch sagen, ein geiler Shot auch einfach, ja. Ich finde das schon cool, aber ich finde es ja. auch so ein bisschen affig. Ja, ich weiß was du meinst. So ein bisschen drüber. Ja, weil, weil du auch ganz genau weißt, die haben noch die Sense. Ja. Warum machen die das? Aber es ist cool. Es ist cool. Ja. Und ich finde, manchmal muss man auch Sachen einfach machen, nur weil sie cool sind, auch wenn sie keine. Ja, aber die Sense geben. ist ja an einer riesigen Kette an so einem Seil. Wahrscheinlich sind die noch zu weit unten, sodass die Sense die nicht erreicht. Ja, aber ich meine, die müssen ja nur warten. Das meine ich, immer. Das die, ist die zwei Bogenschützen, die könnten einfach weiter in die Wildlinge reinschießen oder sowas, statt. Ja, die das, die ist das ist schon wahr. Ist doch ist egal. Ja. Ja. Wir unterhalten uns <lacht> schon, schon viel zu lang. drüber. Vor allem Dongo schießt halt auch mit so einem Riesenpfeil und Bogen. Das ist auch eine meiner Lieblingsszenen. dieser Das ganzen ist auch geisteskrank. Die ist auch der Typ, der getroffen ja. wird und 300 Meter in die Luft geschleudert wird. <lacht> das ja. ist einfach geil. Ja. Oder dass der, erst der Wildling einmal schießt und das macht so, hui, hu. ja. trifft halt gar nicht die Mauer. Ähm, Und Dongo schießt dann eben zweimal, trifft ein. Und ich finde, das ist auch wieder so ein Shot, der ist nicht nur cool. Du siehst halt, wie wie der so quasi aufgespießt wird. Das das hilft dir auch noch mal bei der räumlichen Wahrnehmung, weil dieser Speer einmal über die Mauer drüber geht und unten in der schwarzen Festung landet. Das stimmt. Und du siehst dann so einen Typ, der das sieht und sich so denkt, what the fuck, ist da oben eigentlich gerade los? Absolut. (lacht) Ja. Ja. Genau, Ähm das war auch eine schöne Transition in diesen Innenhof. Der Kampf mhm. geht nämlich blutig weiter. Augen werden aufgespießt, Kehlen werden durchgeschnitten, Alper ist wie im Schlaraffenland. Ja, haben Sie Tor absolut. <lacht> da gewinnen immer mehr die, die, die Wildlinge in den Hof und gelangen in die schwarze Festung, in den Innenhof. Stier ja. genießt den Kampf richtig, ja. wohl der beste Tag seines Lebens, zerfleischt mehrere Leute mit und seiner riesigen Axt. Also ja, ich, ich meine, das ist deine Lieblingsfolge, aber mir geht da halt auch einfach einer ab, muss ich, ja. ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ja. ist so ein richtiger Rausch, der sich da. Ich, ich bin eh, ich habe das schon immer gesagt, ich weiß nicht, was das so über meinen Charakter sagt und meine Psyche, aber so, sobald so eine so eine Film oder eine Serie sich in so einen Gewaltrausch hineinsteigert und das gut inszeniert ist und so weiter, das sind also ich gehe da total auf. Ich finde das total geil gemacht auch hier. Ja. Da und, das ähm, spricht der Uralpa aus. Ja, dir. auf jeden Fall. Ja. Ähm, auch Igrit erschießt unglaublich viele Leute hier. Ja. Wir sehen und auch jetzt Olli, der sich hinter so einem Balken versteckt. Ja. Der auch so Blutspritzer ins Gesicht bekommt. Davor sammeln ihn aber auch schon, ne? Ja. Also, das ist nicht das erste Mal, und Ähm. Der bekommt das quasi von jemandem, den Stier umgebracht hat. Und Stier ja. kennt er ja auch schon. Ja. Der hatte nämlich in einer vorherigen Folge gesagt, dass er seine Mama und seinen Papa essen wird. Zitat, ja. ich werde sie essen, verstehst du mich? Mhm. Ich werde deine tote Mama essen und ich werde deinen toten Papa essen. Ja. Was ja. für ein Badass. Auf jeden Fall. Zitat. Ja. Und dann kommt Jonas. Genau, dann kommt äh, Jonas. Kommt dann. Jonas Slint. <lacht> Jonas Slint. Und also, was Kann man er? nicht aus Slint irgendwie... Ressel machen, ja. ja. Und was macht dieser Jonas? Slint? Ähm, der ist feige. Er versteckt sich. Er versteckt <lacht> sich. Und Olli schickt den Aufzug direkt wieder hoch. Ja. Ähm, und wir wechseln in eine sehr interessante Location. Mhm. Ähm, wir sind erst im Innenhof und dann kommen wir in die, du hast Speisesaal genannt. Schankraum, habe ich gesagt. Ich habe Kantine geschrieben. Kantine. <lacht> Kantine. Schankraum äh. klingt ein bisschen mittelalterlicher. Die Wildlinge dringen nämlich in die Gebäude der Schwarzen Feste ein. Mhm und ähm, mega cool. Festung, ja ein oder Wild. Feste Festung Festung ja, ich ja. Hab, äh, Festung Megos Feste, mhm. schwarze Festung Festung ja wir nennen sie auch einfach nur noch Tung Tung ja. <lacht> es, äh, es gibt eine mega coole Szene einerseits ein Wildling wird mit einem Topf mit heißem Wasser erschlagen ja. und noch cooler ein Dude tötet einen Wildling mit einem riesigen Hackebeil, der so ganz, erst so ganz locker easy so, das auf, dem, auf der Schulter trägt und so ganz ähm, äh, gechillt so angelaufen kommt. Ja. Und ähm, weißt du, wer das ist oder wer das wahrscheinlich sein soll oder auf wen das eine Anspielung sein soll? Boah, nee, habe ich gar nicht drauf geachtet, muss ich ehrlich sein. Hop in den Büchern, ja. drei Finger hop. Mhm. Wer war das nochmal? Das ist quasi der chef de Cuisine. Der mhm. Nachtwache, der, der Chefkoch. Ja. Ähm, der ist bekannt für seinen drei Fleischsorten eintopf der aus Hammel, Hammel und Hammel besteht. <lacht> äh, in der Serie kommt er quasi nur in dieser einen kurzen Szene vor. Ja. Äh, und wird ein, zweimal so am Rande erwähnt. Mhm. In den Büchern wird aber oft beschrieben, was er so kocht, weil wir wissen ja, ja, George, ja Martin. George Martin mag Essen. George so wie wir. Ich, ich muss auch ehrlich sein. Ähm, ich habe ganz oft so Essensbeschreibungen überflogen. Ja. Übersprungen. Also du warst du wirklich <lacht> teilweise eine ganze Seite voll, nur mit einer Beschreibung dessen, was auf dem Tisch steht. Das ist ein bisschen wie bei J.R. Tolkien, wenn er Landschaften beschreibt. Wenn er Wälder beschreibt, ja. Ja. Und wie, wie einzelne Wassertropfenblätter entlangfallen und sich äh, in dem. Ich meine, äh, das ist ja auch schön, aber irgendwann hat man auch genug. Das ist bei, bei Tolkien habe ich öfter, also bei Herr der Ringe habe ich oft das Buch angeschrien, so: Ja, es ist ein Wald, ich habe es kapiert, es ist ein fucking Wald. Und bei George R. R. Martin habe ich immer das Buch angeschrien: Ja, es ist Essen, ich habe es kapiert. Es ist ein geröstetes Schwein, okay. Ja, schreibe halt einfach hin, es ist ein Essen. Es gab 17 Gänge. Stattdessen wird jeder Gang im Detail. Teil dann auserzählt. Und äh, ich habe noch einen Funfact zu Hopp. Mhm. Er wird bei der Wahl zur Nachtwache, wo auch John aufgestellt wird, ja. auch als Kandidat aufgestellt. Mhm. Und er verspricht Stimmt. bei seiner Wahl, ja. geröstetes Mammut zu servieren. <lacht> Und es gibt auch so eine Szene, die habe ich gestern nochmal mal nachgelesen. Szene oder eine Stelle im Buch. Stelle im Buch, äh, wo es gibt irgendwie so fünf Leute, die immer für Hopp Stimmt, mhm. in jedem Wahlgang ja. und da, da wird so beschrieben, ja, die wollen einfach nur sich äh, die Chancen auf Essen irgendwie so verbessern. Ja. ja. Kann nicht nachvollziehen. <lacht> ja. äh, wir wechseln wieder in den Innenhof ja. und Janos äh, sieht, wie ein Bruder der Nachtwache geköpft wird mhm. und er flieht jetzt weiter vor der Schlacht in die Vorreizkaber zu Gilly. Ja. Und ich finde es irgendwie mega spannend, wie das so inszeniert ist, denn man äh, Könnte auch so ein bisschen denken, dass Janos jetzt irgendwas mit Gilly anstellt. Ja, Einfach nur, um nicht als Feigling zu gelten, dass halt nicht jemand, äh, dass dass niemand weiß, dass er sich versteckt hat. Aber das passiert zum Glück nicht. Ja, denn wir wechseln wieder zurück in den Innenhof. Ähm, Pip trifft einen Wildling mit einem Bolzen. Ja. Schön. Aber, aber. Ich meine, immerhin, er hat es geschafft. Vor seinem Ableben, Ygritte schießt ihm einen Pfeil mitten durch den Hals mhm. und er verstirbt in Sams Armen, der ihn noch versucht zu trösten. Also ich finde auch, dass dieser Tod ja. neben Ygritte auch mit einer der tragischsten ist in dieser ist, ganzen ja. Folge, weil du halt, na, du magst Pip, du ja. magst aber auch Ygritte, du willst, dass die Freunde sind, Auf jeden weil Fall. quasi... Pip ist ja auch ein guter Freund von Igrid. Ja. Äh, ich glaube, ja. aber ich glaube übrigens nicht mal, dass viele Igrid mögen. Ich glaube, ich wette, dass Igrid auch viele Hater hat da draußen. Ähm, ist aber eigentlich eine Figur, die ich persönlich auch mag. Ja. Mhm. Und ähm, ich meine, Pip ist auch mega arm dran. Ne? Der war eigentlich Sänger, der, der, ja. der ist einfach so, so reingeworfen worden in die Nachtwache und jetzt ist er einfach tot und muss gegen hunderttausende Wildlinge kämpfen. Ja. Ja. und Sam beruhigt ihn so ja alles gut, alles gut. Ja, das ist stimmt. nicht so schlimm, so eine Fleischwunde. <lacht> ja. Wir gehen wieder zurück, nördlich der Mauer und auf die Mauer. Äh, Die Wildlinge rennen zum Tor, werden aber von Tonnen mit Stein und Eis getötet. Mhm. Ähm, Und das wird hier auch nicht so ganz erklärt. Das fand ich in den Büchern ganz spannend. Weil äh, John ist da sehr voraussichtig und äh, lässt halt in so so Holztonnen so Geröll reinmachen. Ja. Und auch noch Wasser, dass das über die Nacht quasi so festfriert. Ja. Und das hat den Grund, dass wenn man die Tonnen runterwirft mhm. und die, die knallen so gegen die Wand, mhm. ähm, dann würden die ja den vielleicht sp- aufplatzen und dann splittern dann, die ja. 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 Und dann würde es ja quasi wie so ein Kieselregen nur sein. Ja. Aber wenn man das mit Eis alles festfriert, ist das ja quasi wie so ein großer Felsbrocken. Ja, wie ein, äh, wie ein Dings, wie ein, ähm, wie heißt das? ja Wie so eine Splittergranate im Prinzip. Ja, Genau, ja. das auch. Mhm. Ähm, Dongo, ich komme irgendwie dumm vor diesen Namen zu sagen. Das schlägt das Holz so auf und befestigt Haken am eisernen Fallgitter. Ja. Und äh, Mac the Mighty hilft mit einem Stemmeisen nach. Das ist dieser ja. Zugang zum Tunnel, den John eigentlich verschließen wollte. Das ja. ist dieser Tunnel, durch den John in Staffel 8, Folge 6 rausgeht. Und das ist auch dieses Tor in Staffel 1, Folge 1, oder nicht?
1: Ja, ist das, das nicht das sogar das
0: startet? erste, was man sieht? Genau, das ja. Tor, das sich öffnet, der absolute Beginn der, der ganz Anfang von Game of Thrones, ne? Ja. Staffel 1, Folge 1. Wir sehen, wie das Tor hochgefahren wird. Das sind, diese drei, das wird, sind ja. diese drei Grenzer, deren Namen ich immer vergesse. Willy, Peter und weiß ich nicht mehr wie. Die, <lacht> ähm, äh, 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 ne, die zum ersten Mal die Weißen Wanderer sehen. Es mhm. ist hier genau in der Mitte quasi von der Handlung von, von, von Eis und Feuer. Und es endet halt in Staffel 8, damit das John da auch rausgeht. Mhm. Eigentlich ist das ja sehr schön, mhm. wie das dann auserzählt wurde. Ist eine andere Frage. Ist eine andere Frage, ja. ja. Genau. Also, wir haben jetzt zwei Riesen und Mammut äh, und ein Mammut, die versuchen, das Fallgitter auszureißen und die ja. ganze Befestigung, Befestigung wackelt auch. Und hier mal so ein kurzer. Mir fällt gerade auf, ich habe ja? eben gesagt, es gab fünf Schauplätze, das ist ja der sechste. Wir sind ja auch da in diesem Tunnel. Ja, das habe ich ganz vergessen. Ja. ja. Genau, jetzt äh, einmal ein kurzer hm. Timeout. Ich finde es nämlich mega spannend, wie gerade so viele Parallelhandlungen erzählt werden. Mhm. Also, ist, ähm, wir, wir haben hier gerade eins, zwei, drei, vier, fünf Schauplätze, wo es mega spannend ist, wo man einfach nicht abwarten kann, was da passiert. Wir haben die Schwarze Festung, ja. wo die Tens und die Wildlinge eingedrungen sind und ja. quasi Mann gegen Mann, beziehungsweise Mann gegen Frau kämpfen. Mhm. Ähm, wir sind an der Mauer, wir sehen ne, die, die Wildlingskletterkommandos, die ja. hochlaufen oder hochklettern. Ja. Wir sind am Fuß der Mauer. Die zwei Riesen, das, äh, und äh, das Mammut, äh, die versuchen, äh, das Tor aufzubrechen. Wir wissen nicht, was in der Speisekammer ist mit Janus Lind und mit Gilly. Und ist, ja, diese, diese Vorratskammer, ja. Genau. Und äh, genau später kommen wir dann eben auch noch in, die, in, die, in den Tunnel rein. Ja, also ich finde es einfach mega spannend. Du hast halt so viele Schauplätze, ja. wo es einfach so auf der Kippe gerade steht. Auf jeden Fall. Ja. John beauftragt nämlich. Gren und fünf Männer, also fünf Männer einzusammeln und das Innentor zu halten. Mhm. Und dann kommt Ed zu John und die beiden rufen nach siedendem Öl. Genau. Ähm, übrigens ruft Gren auch noch Hügel und Cooper. Und Hügel mhm. ist Donnell Hügel. Und der wird in den Büchern auch Süßer Donnel genannt. Mhm. Und der behauptet von sich in den Büchern ein Bastard eines Lannisters zu sein. Ja. Was ich ganz spannend fand. Ja. Ähm, dann wechseln wir wieder ganz schnell in den Innenhof. Endlich kommt es zum großen Kampf, Alyssa Thorne gegen Tormund. Giant war geil choreografiert. Man sieht das alles so seitlich mhm. auf diesem, also ich meine, das ist ja alles, das ist ja ein Set, das in Belfast gebaut wurde. Es wurde ja eigentlich im Prinzip, dieser, diese Burg wurde ja einfach mal gebaut. Ja. Man sieht ja das alles und man kann überall hingehen und deswegen kann man da auch so geil überall hinfilmen. Und es gibt diesen, ähm, auf dieser Balustrade oder wie auch immer man das nennen möchte, man filmt so seitlich drauf. Das sieht für mich sogar fast schon so ein bisschen aus wie so ein Beat'em-up, wie ein mhm. Videospiel, ne, ja. wo man diese Seitenansicht hat. Ähm, man hat zwar viel viele Schnitte und es wird relativ schnell geschnitten. Aber die Kamera wackelt nicht. Die bleibt immer relativ total und stabil. Also dadurch hat man immer einen sehr guten Blick darauf. Es wird wenig kaschiert. Und man sieht einfach, wie geil dieser Kampf choreografiert ist. Ja. Es ist einfach ein toller, toller Kampf. Ja, und wie sieht er sich an, nicht nur quasi mit dem Schwert, äh, ja. Sondern die prügeln sich ja teilweise. Total, ja. Es fliegen so Fäuste in Gesichter. Mhm. Ähm, auch wenn ich so die ein oder andere Pirouette von Tormund so ein bisschen drüber fand. <lacht> ja. Aber ich meine, das ist halt auch ein Wildling. Der kämpft halt auch wild. Ja. Der kämpft halt so, wie er denkt, dass es Wie man kämpft. Ja, absolut. Das ist halt der hat ja keine Ausbildung. Ganz genau, ja. ja. Aber Tormund, auch wenn das vielleicht ein bisschen lustig aussieht, wie er kämpft, er kann mhm. aber besiegen. Äh, der kann aber entkommen und wird von Brüdern der Nachtwache weggezogen aus dem Kampf. Schreit aber noch, kurz vorm Also ne, unter größten Schmerzen, dass das Tor gehalten werden soll. Ja. Und wir bleiben auch in diesem Innenhof. Äh, Sam ist weiterhin geschockt von dem Tod von Pip. Mhm. Er schaut ihm in die toten, offenen Augen. Ja. Und äh, der Kampf brennt immer noch im Innenhof. Ähm, er schaut zum Aufzug, Sam, und will dorthin gelangen. Aber der Walk der Tents mhm. stellt sich in den Weg. Und da habe ich mal so was geschrieben, so, hier haben wir Wissenschaft, weil äh, ne, Sam wird ja eher so mit, mit Wissenschaft, Meister und sowas verbunden. Ja. Oh, versus Magie, weil der Ten ist ja ein Walk, Und das ist ja sowas Über- Übernatürliches. Ja. Und Sam schafft es, diesen Ten mit einem Kopfschuss zu töten. Mhm. <lacht> Aber wir wissen ja, ein Teil dieses Tens ist wahrscheinlich noch in dieser Eule drin. Ja. Was ich immer ganz spannend finde. Auf jeden Fall. Ja, Wir bleiben im Innenhof. Mhm. Sam ist geschockt von Pips Tod und schaut ihm in die toten, offenen Augen. Ja. Der Kampf ist aber weiterhin im Gange. Mhm. Und äh, Sam schaut zum Aufzug und will auch dorthin gelangen. Aber der Walk, der Tense kommt ihm in die Quere. Mhm. Aber Sam ist bullseye und schießt ihm ein Bolzen mitten auf den Kopf. Mitten in die Stirn. Oder mitten in die Stirn. Auf den Kopf. Auf den Kopf, drauf <lacht> Er legt ihn ab auf den Kopf. Ja. ja. In diesem Aufzug ist Gran und sein Sonderkommando äh, drin. Ja. In der Spitze der Mauer. Mhm. Und äh, Sam sagt den äh, Männern, dass die in der schwarzen Festung gebraucht werden. Ja. Aber die haben einen ganz anderen Plan. Die müssen den Tunnel beschützen für John. Ja, vor Mac, äh, dem Mächtigen. Genau. Und Sam schreit dann Olli an, dass er ihn hochfahren soll. Und ähm, ich meine, wir sind uns ja einig, dass wir Olli hassen. Du hast ja. gerade vorhin, während den Aufnahmen, haben wir mal kurz gesprochen, du hast gesagt, du hast richtig gemerkt, wie der Hass wieder in der entflammt ist, als du ihn natürlich. gesehen hast. Also ne, nichts, nichts gegen Olli. So seine ja. Motivation ist ja klar und die ist verständlich. Und es ist eine gut geschriebene Figur. Aber man hasst ihn. Ja. ja. Aber ne, ich meine. Dieser Junge wurde einfach krass traumatisiert. Allerdings, Seine Eltern ja. wurden gegessen. Ja. <lacht> <lacht> ja. Und er Schön, hat es wir lachen. Sam, <lacht> Sam muss ihn äh, motivieren, aufzustehen und äh, seinen Job zu tun quasi. Genau. Er ja. sagt ihm, dass er eine Waffe finden soll und ja. äh, Wildlinge bekämpfen soll. Und das ist ja eigentlich auch wieder was sehr Tragisches, weil Sam ist ja quasi damit verantwortlich, dass Ygritte getötet ja. wird. Absolut. Wir gehen wieder nördlich der Mauer und auf die Mauer. Die Ölfässer werden auf die Riesen und Mammuts geworfen. Das Mammut flieht, weil es komplett in Flammen steht und Dongo rennt ihm hinterher. Und der Riese wird aber von einem Skorpion beschossen, aufgespießt und... Dongo verstirbt. ist tot. Ja. Aber das macht Mac the Mighty erst so richtig sauer. Mac the Mighty ist mächtig sauer. Mac the Mighty wird Mighty Angry. Mac the Angry. Mac the Angry. Ja. Ähm, und er versucht, das Tor alleine aufzustemmen. Mhm. Parallel gibt es noch äh, eine, eine kurze, einen kurzen Zwischenschnitt, denn ein Ölfass explodiert auf der Mauer. Ja. Und ich finde das so geil, was da mhm. passiert. Ne? Dieses ja. Ölfass explodiert, mhm. ein brennendes Holzstück fliegt weg. Ein Mann wird davon aufgespießt. Ja. Ein Mann, der einen Bogenschützen quasi so hält und dieser Bogenschütze, ja. ähm, also der kann den nicht mehr halten mhm. und der Bogenschütze knallt runter. Absolut. Ich, mag, ich mochte das voll, dieses. Was passiert? Zack, 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 klack, 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 klack. Ja, Ja. absolut. Wie so äh, Domino Day. Mhm. Ähm, Und Mac schafft es auch wirklich, das Fallgitter hochzuziehen. Ähm, Sam kommt dann auch äh, oben an und berichtet John von der misslichen Lage. Mhm. Und ähm, John massiert seine Hand und das ist. Das könnte, man könnte jetzt denken, okay, dem ist ver- äh, kalt. Mhm. Aber das ist, glaube ich, auch so ein kleines ne? äh, Detail, dass, ja. äh, dass es in den, in den Büchern immer mal wieder äh, angesprochen wird, aber in der Serie gar nicht so vorkommt. Wir wissen ja, John Rott rettet in der ersten Staffel, beziehungsweise im ersten Buch, J.O. Mormont von dem ver- Wiedergänger. Er verbrennt sich. ne? Genau, er nimmt ja. so eine äh, so, so, so eine nicht eine Fackel, sondern so eine Leuchte aus Metall. Ja. und ähm, also quasi. Nimmt sie in die, in die, in die, in die Hand. Ja, in genau. Die nackte Hand. Und wirft die auf den Wiedergänger und verbrennt ja. sich so mit die Hand. Also in der Serie passiert das ja auch. Ja, genau. Und er wird natürlich verarztet. Aber ihm wird halt nahegelegt, dass er diese Hand immer wieder massieren soll, um den Heilungsprozess einfach äh, zu befeuern. Nämlich sonst kann es halt sein, wenn das so schlecht verheilt, dann hat er nicht mehr so eine gute Schwerthand. Ja. Ähm, und John sagt: Ed, du hältst die Mauer. Und Ed, Ed hat das Kommando. <lacht> ja, genau. Und mit Johns Abschied gehen wir dann, verlassen wir quasi den zweiten Akt und gehen in den dritten. Ja. Sag mal, funktioniert das eigentlich so, dass man sich so eine Verbrennung einfach aus der Hand massiert? Nee, ich glaube, das ist nur wichtig, dass man dass man vielleicht die Hand auch streckt, dass das, nicht, dass das nicht so zusammenwächst, dass deine Hand an sich immer schon so halb zu ist. Ich kann mir vorstellen, dass es das wichtig ist. Ist das denn so? Ist, also, das, ist das Meine so Freundin hatte mal so eine Verletzung am Finger. Ja. Und das war halt über so einen Knöchel. Und das ist ja. halt geheilt. Also, die konnte das mhm. halt auch nicht bewegen. Und die konnte den Finger nicht mehr komplett ausstrecken, den kleinen Finger. Ja, Weil Und die das musste in dieser dann mit einer. Mit Eine ähm, Schiene. Äh, nicht mit einer Schiene, das war. Ähm, Fixateur? Äh, Krankentherapie. Nee, wie heißt das? Ja, äh, äh, du meinst äh, äh, Krankengymnastik. Ja, genau. Mhm. Und die haben die quasi das, das gegen. Diese Richtung Den so Finger wieder gestreckt. Und ja. ähm, da, da habe ich auch äh, erfahren, mhm. dass so Handverletzungen mit die schlimmsten sind, weil du halt ja. weil Hände sich automatisch schützen wollen. Schonhaltung nennt man das ja, ja. ja genau. Ich habe eine Handverletzung gehabt, eine sehr ernste, und habe ja fast meinen äh, zehnten, meinen, meinen rechten kleinen Finger verloren. Mhm. Also von daher, ich kann ein Liedchen davon singen. Da wurde ich ja an der an der Hand äh, insgesamt, ich glaube, sechsmal operiert. Ich höre zu. Also von okay. daher, weil ja. das Lied will ich jetzt hören. Das Lied? Achso, dass ich (lacht) Ja, nee, von daher, ich weiß, wie das ist und wie ähm, wie ätzend das ist, so eine Handverletzung zu haben. Mhm. Ich konnte mir ja nicht mal mehr die Zähne putzen, weil ich den gesamten rechten Teil meiner Hand und meines Fingers da gebrochen hatte in so einem Trümmerbruch. Ähm, Ja, war nicht so schön. Schreiben und alles war sehr schwer, tippen. Spielen, alles. Ja, per Fußball spielen sollte man können. Ne? <lacht> ja, das stimmt. War eine Fußballverletzung. So, wir sind jetzt nicht Akt auf der Mauer. Vier, äh, Akt 3, dritter Akt, ja. Wir sind nicht auf der Mauer, sind nicht vor der Mauer, wir sind nicht südlich, nördlich oder wir irgendwas. Wir sind in der Mauer. In der Mauer, drin. Ja. Genau. Gren und fünf Brüder der Nachtwache sollen das Tor halten und Donald be- äh, betet: Mutter, rette mich, Vater, rette mich. Das ist wieder so ein kurzer. Ähm, schwenkt zu dem äh, Glauben an die Sieben. Ja. Äh, alle haben Angst und äh, nur er und verli- äh, nur Gran verliert den Mut nicht. Ja. Und er fängt an, den Schwur der Nachtwache aufzusagen. Mhm. Die anderen stimmen dann langsam auch mit ein. Und Mac fängt an, loszurennen. Ja. Und crasht mit vollem Tempo in dieses Fallgitter rein, <lacht> während ja. Gran und die anderen ihn anschreien. Ja. Was für ein geiles Stück Film. Auf jeden Fall, ja. Also, die Panik, die spürt man, dieser Männer. Die peitschen sich dann ja auch gegenseitig auf. Mhm. Und äh, äh, Gren erinnert die Männer an den Eid der Nachtwache, was ja auch äh, hier ein Callback zum Titel dieser Folge ist. Mhm. Watchers on the Wall. Absolut. Und äh, von innerhalb der Mauer gehen wir in den Innenhof. Von geil zu geil. Genau. Zu geil zu geil <lacht> zu geil. Weil jetzt wird es also wirklich ist eine einzige Aneinanderreihung von geilen Sachen, die passieren. Ja. Ähm, Sam kommt auch wieder mit nach unten im Aufzug und John sagt, dass er ihn braucht. Aber nicht als Kämpfer, braucht, sondern, sondern er soll ihn holen. Er gibt Herr. ihm einen Schlüssel. Ja. Und alle schreien auf. Jeder Mensch auf diesem Planeten schreit: Ghost! Ghost! Oder. Ghost, Geist! Geist! Oder. Ich weiß nicht, was heißt auf Türkisch Geist? Hayalet. Hayalet! Hayalet! <lacht> ja. Ähm. Ich weiß aber nicht, ob. Ich habe das nie auf Türkisch geguckt. Ich weiß nicht, ob sie den da auch wirklich Hayalet. Ge- aber das heißt Geist auf Türkisch. Aber hast du nicht gesagt, dass äh, im Türkischen quasi immer alles komplett übersetzt wird? Nee, also man. Also <lacht> ich meine, so, so, so. Anglizismen und so weiter, die übersetzt man so, dass man sie einfach so schreibt, wie man sie im Türkischen sprechen würde. Also nee. Ice-T wird zum Beispiel, also wird so Ice-A-Y-S, also so, wie man es. Ne? Ah, okay. Ja. Witzig. Ja. Gut. Ja. Äh, John hat aber einen wirklichen Heldenkomplex. Er kann nicht ab- abwarten, bis der Aufzug unten ankommt. Mhm. Er springt schon früher ab und rollt so ab. So ein bisschen zu cool. Ja. Ähm, und. Ähm
1: da beginnt kommt der Shot
0: der Shots der Money Shot dieser ganzen ich, Staffel vielleicht ich schon. Ich würde so weit gehen zu sagen, es ist der unterschätzteste Shot in der gesamten Welt von Eis und Feuer. Ja. Dieser Shot ist unfassbar. Ja. Neil Marshall hat dazu auch gesagt, dass ich will auch nie, immer Neil Marshall Arts sagen. <lacht> ja. Der hat dazu gesagt, er hat dieses Set gesehen von der Schwarzen Festung und hat gemeint. Er hat nicht lange überlegen müssen, das musste gemacht werden, weil das wurde ja auch wirklich so gebaut also, und deshalb ja. konnten die das ja auch machen. Also was passiert, ist Folgendes. Die Kamera fährt in einer langen, langen Plansequenz. Also gar, so lang ist die gar nicht, aber ähm, also Es passiert halt so viel. Es passiert so viel. Ja. Also diese Kamera dreht sich einmal im Kreis. Also ich weiß nicht, wie viel Grad, aber irgendwie fast einmal komplett im Kreis. Ja, so fühlt sich zumindest ja. an. Ja. Und wir sehen äh, die gesamte Burg und jeden Kampf, der da stattfindet. Es sind einfach wahnsinnig viele Statisten. Ähm, viele Einzelne Choreografien, viele Einzelkämpfe und Jesus Mutter Maria, was da alles passiert und was da alles hätte schief gehen können. Ja. Und soweit ich weiß, so wie ich das gelesen habe, hat es aber sogar schon im ersten Take geklappt. Stimmt das? Kannst du das bestätigen? Weißt du also, das war folgendermaßen. Also, die haben erstmal mal dreieinhalb Wochen Vorbereitungszeit gebraucht. <lacht> ähm, dann aber äh Gab es zwei Stunden für die Proben an sich da ja. und sie haben das quasi sieben Takes gefilmt, bis es im Kasten war. Ja. Aber so wie aus dem, ich glaube im, im, im Blu-ray-Kommentar ist das, haben die gesagt, dass die glauben, die haben sogar den ersten Take genommen. Ja. Und ähm, es soll auf jeden Fall ein Wunder gewesen sein, dass alles so reibungslos funktioniert hat. Und dass niemand von diesem Kamerakran erschlagen wurde. Mhm. Weil das musste wirklich alles minutiös geplant werden. Und irgendwie der Assistant Director, der hat anscheinend die ganze Zeit rumschreien müssen, so eins, zwei, drei, drei, vier, vier. Dass immer jeder so seinen Marker hat. und vor allem dann auch im Sounddesign, wenn man da reingeht und wirklich jeden Schlag und jedes Aufeinandertreffen von Klingen zu vertonen. Also wie in was für einer Kleinstarbeit da dieser eine Shot, diese paar Sekunden äh, Serie auch äh, kreiert wurden. Das ist einfach nur unglaublich und mhm. dieser Shot ist wirklich der beste Shot dieser Folge, finde ich. Ja, auf jeden also Fall. das absolute Highlight dieser Folge für mich. Ähm, von daher, ich hatte auch das nicht mehr auf dem Schirm, wie grandios dieser Shot ist. Ich habe den auch komplett vergessen gehabt, dass ja. es den gibt. Äh, unfassbar, <lacht> wirklich. Ja. Also, du, also für dich war das eine Lieblingsfolge, obwohl du nicht mal mehr im Gedächtnis hattest, wie krass dieser eine Shot ist. Ja, weil ich hatte halt 5000 andere Sachen ja, im Kopf, ja, klar, die natürlich. in dieser Folge passieren. Verständlich. <lacht> ja. Aber ja, wir sehen, äh, Sam lässt Ghost raus, Geist. Ja. Und wir kriegen sogar einen geilen POV Shot auch noch hinterher geliefert. Ja. Und er zerfleischt einem Ten die Kehle. Ja, was ziemlich cool aussieht. Ich muss aber dazu sagen übrigens, also in der Serie gab es ja öfter diese POV-Shots, wie äh, die Schattenwölfe irgendwie durch den Wald laufen und so weiter Mhm. in ne? Ich muss sagen, in den Büchern waren das immer für mich die langweiligsten Passagen, in denen ähm, George R. R. Martin aus der Perspektive eines Schattenwolfs schreibt. Mhm. Ich habe mich da ehrlich gesagt immer krass gelangweilt. Das ist immer so. Kann mich mich da nicht mehr mal dran erinnern. Ja. Ja. (lacht) Ähm, Ich fand das nur ein bisschen. Es war so ein bisschen merkwürdig spät. Dass die auf die Idee kommen, um. ach stimmt, wir, ja, haben, wir einen haben ja ein Monster da im Käfig. ja. ja. Und ich habe mich auch gefragt, wie kann Geist jetzt zwischen den in Anführungsstrichen Guten und Bösen unterscheiden? Naja, gut, komm. Die sind schon clever, die Schattenwölfe Also meine ich ernst. Also die, sind ja, die haben ja wirklich auch so eine gewisse Intelligenz und sind verbunden mit ihren, mit ihren äh, Besitzern, nenne ich sie mal, oder ihren. BFFs und haben äh, ja schon ungefähr ein Gefühl, wer Feind und Freund ist. Also das fand ich schon plausibel. Ja. Wir sehen auch Tormund, der ist inzwischen so ein bisschen wie ein Igel, der ist mit Pfeilen gespickt und ja. kämpft aber trotzdem <lacht> tapfer weiter. Das kann ihn nicht aufhalten. Und es kommt zum nächsten großen ich Bossbattle. Ja, von geil zu geil zu geil. Ja. Stier <lacht> gegen John, der Magner der Tanz mhm. gegen quasi der Kön- gegen den König von Westeros, wenn man ja. jetzt mal so weiterdenkt. Also ein König gegen einen König. Mhm. Und ich zähle mal auf, was passiert in diesen kurzen ähm, 30 ja. bis 60 Sekunden. Die beiden kämpfen Axt gegen Schwert, ja. John wird entwaffnet. John kämpft Vor allem, ich will da noch kurz sagen, ja? was viele auch nicht wissen, Langklaue ist aus valyrischem Stahl. Okay. Also, das auch mal eben so Die, Am- die ja. beiden kämpfen Axt gegen valyrisches Schwert. Ja. John wird entwaffnet, mhm. er kämpft weiter mit einer Kette. John bekommt ein paar Fäuste in die Fresse. Johns Fresse wird auf einen Amboss gecrashed. Jawohl. John wird durch ein Feuer durchgeworfen. Mhm. John mhm. spuckt Stier Blut ins Gesicht. Diesen mhm. Move hat er übrigens von Carl Tanner, aus der, auch aus der vierten Staffel. Mhm. Und John haut ihm dann mit einer Hammer voller Kanne in die Birne rein. Eine Sache hast du vergessen, John wird gewürgt. Okay. Das hast du noch ja. vergessen, aber ja. ja. Und dann haut er ihm mit einem Hammer in den Schädel. Und dann, als er gerade wieder klarkommt, um diese Situation ja. überhaupt erst zu verarbeiten ja. Wir wollen auch eine kurze Verschnaufpause. Mhm. Aber diese Verschnaufpause ist die, gibt es nicht. die traurigste Verschnaufpause aller Zeiten. Nämlich Ygritte Ygritte steht Ygritte. vor ihm. Und zielt mit dem Bogen auf ihn. Mhm. Ähm, er erkennt sie und lächelt sie an. Ja. Es hat natürlich was Poetisches, was Tragisches, dass die Person, die ihn tötet, die Person ist, die er, die einzige Frau, die er geliebt hat, ja. lieben durfte, körperlich und seelisch. Aber sure. sie bringt das einfach nicht übers Herz. Sie hasst ihn, mhm. aber sie liebt ihn. Ja. So ist das. Ja. So ist es doch auch bei uns, Jonas, bei uns beiden. Ja.
1: Koi,
0: <lacht> Was passiert? Ähm, es kommt äh, zu einer der großen Todesszenen in Game of Thrones. Ygritte wird von Olli mit einem Pfeil beschossen. Bolzen ist es. Ist der ein hat Bolzen. einen Bogen. Der hat einen, nein, der hat doch eine, hat der der hat eine einen, der hat einen Bogen. Der ist ein kleiner Bogenschütze. Der nimmt einen Bogen, 100 Hat der da nicht eine Armbrust in der Hand? Nee, der hat 100 nicht einen Bogen. Echt, war es ein Bogen? Ja, das steht sogar in den Büchern, dass er eigentlich ganz gut sein soll. Äh, also, in... in, in in den Büchern? Nicht in den gibt's Büchern. Gibt es nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, aber es ist auch 100%ig ist es äh, ein Bogen. Ich bin da mir ähm, sicher. Ähm, ich bekomme immer bei dieser Szene, wie dann Egrid in Johns Armen liegt. Äh, wirklich ein Kloß im Hals. Auf jeden Fall, aber auch wieder dieser Shot von den beiden, diese Duette vor dem Himmel, das ist halt auch einfach so ein wunderschöner, wunderschöner. Ähm äh, Shot auch. Ja. ja, ich bin da voll bei dir. Nichtsdestotrotz, Jonas, werde ich jetzt auch mir diese Todesszene mal angucken und checken, ob es Pfeil oder Bolzen ja, ist. Traust du mir nicht, Alper? Doch, ich traue dir. Koi Koi? Ja. Das kannst du deinem Koi Koi nicht antun. Es ist meiner Meinung nach. Super klar erkennbar, ein Langbogen. Dass ich da überhaupt von einem Bolzen. Ich muss dazu sagen, ne, also der Pfeil, der geht da durch, ähm, das sieht tatsächlich aus wie ein Bolzen. Ja. Deswegen dachte ich wahrscheinlich Bolzen. Aber er, also in der, direkt im Shot danach sieht man Olli mit einem fetten Bogen. Also, Und er nickt ihm auch noch so zu. Ja. Das so aber vielleicht schön. hat er mit dem Bogen einen Bolzen geschossen. <lacht> Nein, du hast recht. Du hattest recht. Hier ja. ist unser Wetteinsatz. Dankeschön. Ich gebe Jonas gerade eine Münze. Ja. Ähm, eine Fake-Münze. <lacht> ja. John Schnee, erinnerst du dich an die Höhle? Wir hätten in dieser Höhle bleiben sollen. Und einfach bis zum Lebensende pimpern und (lacht) verhungern. Und übrigens, ich habe mir dann auch noch mal so im Nachhinein gedacht, ähm, Rothaarige werden im Norden ja immer als vom Feuer geküsst bezeichnet. Mhm. Und mit der Info, dass John Aegon Targaryen ist, Feuer und Blut, Feuer, sie hat auch das Feuer geküsst. Das stimmt. Ja. Und vor allem, man sieht ja auch das, das Feuer in diesem Shot mhm. von den Wildlingen. Und ähm, Ygritte sagt ja dann auch ihren Catchphrase, bevor sie verstirbt, du weißt gar nichts, Jon Snow, Jon Schnee. Mhm. Und ich wollte dich fragen, Jonas, was Wir haben ja ein Video darüber gemacht, über was weiß Jon Snow eigentlich. Mhm. Ähm, Da sind wir so ein bisschen philosophisch an das Thema rangegangen und äh, wissenschaftlich. Aber ich frage dich mal so ganz gezielt, was bedeutet für dich dieser Satz, du weißt gar nichts, Jon Snow? Was bedeutet er für dich? Das ich mir damit Satz, auch okay. Gedanken gemacht und ja. das auch niedergeschrieben. Aber ich wollte das mal von dir auch hören. Also, für mich hat dieser Satz ganz viel mit der, ähm, mit der Entwicklung von John zu tun. Mhm. Weil anfangs ist er halt einfach grün hinter den Ohren. Ja. Ähm, aber er denkt halt immer, dass er nicht grün hinter den Ohren ist. Deshalb, ne, du weißt gar nichts, John, John Schnee. Du denkst, dass du weißt, wie, was Sache ist, aber du hast eigentlich gar keine Ahnung. Ja das bedeutet das so ein bisschen für mich. Also auch diese Entwicklung von John, seine Figurenentwicklung an sich, ja. ähm, das hätte das ich jetzt so spontan er halt, gesagt. Ja, dass er halt nichts vom Leben der, der Wildlinge versteht, von der Kultur der Wildlinge, dass er sein ganzes Leben südlich der Mauer in, wie in einem Käfig sitzt, in seiner eigenen Bubble. Für mich bedeutet das auch, dass Jon Snow ist ja so ein bisschen das erste ja, Wenn Gavin gesagt hat, hey, John Snow, du musst auch mal ein bisschen außerhalb Aus einer, deiner Bubble außer, Outside of the Box denken. <lacht> ähm, er ist ja das Erste, was so in den Büchern, finde ich, so ein bisschen als Protagonist durchgeht. Deswegen finden ihn ja auch viele nervig oder langweilig, weil er so dieser reine, der Einzige ist, der so in dieses klassische Gut-Böse-Schema irgendwie passt, weil John ja halt irgendwie ja. doch einfach nur gut ist. Ich habe mich auch immer am ja. meisten mit, mit ihm identifiziert. Absolut, ich ja, ja auch in den Büchern, definitiv. Das Da sieht man halt auch so, dass das funktioniert. Ähm, Von daher ist er für mich auch so ein bisschen wie so ein ein Stellvertreter für den Leser oder die Leserin. So das, was Ygritte zu ihm sagt, sagt sie quasi über ihn, auch über dich, während du dieses Buch in den Händen hältst. So Mhm. Du weißt gar nichts, weil Bescheidenheit ja auch eine Tugend ist. Das hat mich so ein bisschen erinnert an etwas, was ähm, tatsächlich auch aus der Philosophie, ähm, ein Satz der Sokrates immer wieder zugesprochen wird oder der sokratischen Schule. Ähm, Ich weiß dass ich nichts weiß. Mhm. Ähm, Dass wahre Weisheit und Bescheidenheit quasi Hand in Hand gehen. Ähm, Und man kann ja dann auch die Frage stellen, und das haben wir in diesem Video, das ich eben angesprochen habe, auch getan, so, was ist Wissen überhaupt? Mhm. Weil da ist sich halt auch die Philosophie so überhaupt nicht einig. Und da gibt es auch in der Erkenntnislehre das sogenannte Just Also Wissen sind sogenannte, auf Englisch, Justified True Beliefs. Also Glaubenssätze, die du aus guten, rational erklärbaren Gründen für wahr erachtest. Mhm. Aber im Kern sind es immer noch Beliefs, mhm. also Glaubenssätze. Also so echtes Faktenwissen gibt es nicht. Und das finde ich halt also, ne, so, das ist so zumindest so ein, ein Gedanke des Ganzen. Das kann man natürlich mhm. auch noch viel aus vielen anderen Perspektiven dran. Aber das finde ich halt so wahnsinnig spannend, dieses Thema. Weil gerade auch in der Welt von Game of Thrones viele Lords und Ritter die sich so für die Größten halten, die übermütig werden und die denken, sie wissen alles, sind ja dann gerade die, die damit auf die Schnauze fallen. Mhm. Und damit, finde ich, es ähm, lehrt Igrid John, auch bescheiden zu sein und immer Willi- willens zu sein, zu lernen. Und ich glaube, sie lehrt ihm damit so das, was er unbedingt wissen muss, mhm. um zu bestehen in dieser Welt von Eis und Feuer. Und das fand ich halt so wahnsinnig schön für seine Figurenentwicklung. Ja. Und. Äh, Boah, du bist so schlau, Alper. Was? Alpe. was? danke das Professor oder sowas? Nein, wir das haben. so viele Worte, irgendwie verstehe ich gar nicht. <lacht> wir haben ja ein ganzes Video darüber gemacht, also das ja. habe ich so ein bisschen ja. äh, daraus auch gezogen. Aber so, ich finde einfach so in diesem Einsatz, du weißt nichts, Jon Snow, steckt so viel, mhm. so viel Kraft drin und so viel. Es ist nicht einfach nur, oh, ja, der ist ein kleiner Junge, der weiß noch nichts, sondern einfach so, ich glaube, das ist so, das ist eben das, was alle irgendwie lernen müssen. Diese Bescheidenheit, so bereit zu sein, zu akzeptieren, dass man im Endeffekt einfach nur nichts weiß. Ja. Apropos dieses äh, 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 kleiner Junge. Mhm. Ich meine, Jerome Momente hat auch immer zu ihm gesagt, kill the boy. Kill the boy, ja, ja absolut. Und von daher, ja, ja, dieser tragische Moment, immer irgendwie Drei Viertel innerhalb einer Folge oder eines Films, das nennt man auch ähm, äh, der Seele finsterer Nacht, wenn ähm, genau hier gibt es dann immer so diesen tiefsten Moment, meistens ein Tod, irgendwas Tragisches und hier halt auch Und ich meine, es, ja. es wird ja auch in der Inszenierung, wird dann auch auf Zeitlupe gesetzt und es ja. war auch... Ähm ähm, das hat David Benioff gemeint, die setzen nur sehr sparsam Zeitlupe mhm. ein, also ja. bis zum Zeit, also bis zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall. Ja. Äh, weil, wenn man das so oft macht, ist das zu so cheesy. Rings of Power. Schau, mal, ähm. schau mal, Black Adam. Der Film besteht zu 90% Prozent nur aus Zeitlupen. Ja, schau Rings of Power, das ist auch ein bisschen. Ich habe Rings of Power gesehen. <lacht> schau du Black Adam an, wirklich, du kannst dir nicht vorstellen. Ich hab da nicht so Lust zu. Ja, für ich. Ja. Ähm, ja. ja. Und das war tatsächlich auch die letzte Szene, die Rose Leslie gedreht hat. Ja. Aber ich meine, aus, aus allem Schlechten entspringt ja auch was Schönes. Die weil wir sind geheiratet. Wir haben geheiratet. Wie fühlen die sich, wenn die sich diese Szene angucken. Ach, ja. es ist wirklich schön. Ja. ja. Gut. Damit Von geil zu geil zu geil zu geil <lacht> ja. kommen wir zur Sense. Zur Sense. <lacht> der, genau, die Schlacht wendet sich sehr, sehr schnell. Ja. Plötzlich auf äh, Seiten der Nachtwache. Ed lässt die Sense einsetzen. Ja. An der ich habe zu diesem Zeitpunkt die Bücher gelesen gehabt. Ja. Aber das ist auch so eine Sache, die wurde mhm. für die Serie erfunden. Ja. Und ich fand die mega Ultra geil. geil. Also ich <lacht> das Sie ist so komplett drüber, komplett gaga. Ja. Aber es ist einfach so cool. Und dann sogar noch dieser geile Shot, wie eine Hand da noch an dem Eis hängt. und <lacht> <lacht> Es ist einfach nur geil. Und ich meine, das ist so beeindruckend, selbst für die Wildlinge, dass die sich alle in den Wald zurückziehen. Und das fand ich aber halt auch wirklich nachvollziehbar und verständlich. Wenn ich das unten sehen würde, wie da so eine riesige Sense, alle, die da hochklettern Platt macht, ich würde dann auch sagen, ja, ich glaube, ich gehe doch lieber zu den weißen Wanderern. <lacht> ja. Ja. Und Ed, übrigens, Funny, dass du gerade Weiße Wanderer sagst, mhm. Ed sagt auch, die haben genug für eine Nacht. Und ich hätte mir auch bei den, ähm, bei den Dialogen, die so in Staffel 8 vorkommen, ja. Hätte ich mir durchaus denken können, dass Aya das sagt, nachdem sie den Nachtkönig getötet hat. <lacht> die haben genug für eine Nacht. Ja, absolut. Ja, die Nachtwache jubelt. Er sagt aber, dass sie nicht jubeln sollen, weil, das ist gerade vorhin auch schon gesagt, ja. 1000 zu 1 sind die Wildlinge in der Überzahl. Mhm. Wir gehen zurück in den Innenhof. Da haben die Wildlinge inzwischen komplett verloren. Nur noch Tormund ist Last Man Standing. Ja. Ähm, er kämpft aber wie ein in die Enge getriebenes Tier. Mhm. Und John sagt zu ihm, Tormund, es ist vorbei, hör schon auf. Der will aber nicht hören und John haut ihm noch mal mit einer Armbrust. Alper, das ist, ne, das, ja, ist, ja, das, ist jetzt, das. Das ist, ist eine immer so ein bisschen, das sieht so das queres Holz. Ja, ja. Und das andere, das, das hochkante so Holz. Ja, das ja. Ist. Ja. Sorry. <lacht> du hast recht. Und John, John, soll Ketten, äh, John äh, lässt Tormund in Ketten legen und der soll auch später verhört werden. Mhm. Und John sagt, er bereut, dass er John nicht. Habe ich gesagt, John. Vormund sagt, Vormund sagt dass ja. äh, er bereut, dass er John nicht von der Mauer geworfen hat. Ja. Wir schneiden schnell rüber zur Vorratskammer. Mhm. Sam und Gilly treffen wieder aufeinander. Er sagt, dass er sein Versprechen gehalten hat. Und er ja. sieht, wie Jonas in der Ecke k- gekauert sitzt wie so ein kleiner Gollum. Auf jeden Fall. <lacht> Ängstlich, zu nichts zu gebrauchen. Einfach nur durch und durch ein Vollidiot. Sagst du, das ist extra, wie ich Jonas gesagt Nein, hat. Nee, nee, das Lustige ist, also mir ist es ja auch, jetzt gerade in dieser Folgenbesprechung, auch mit Jonas und Janos, aber Janos Slint ist wirklich, ist eine der hassenswertesten Figuren aus der gesamten Geschichte Game of Thrones, wirklich. Ja. Das wird auch noch das schlimmer, dazu komme ich aber in, äh, zu den ich, Unterschieden nochmal dazu. Ich aber auch so geil, ne? Ich wette, dass der Schauspieler so ein super netter, lieber, sympathischer, kluger ist Kerl so. ist. ne ist ja immer so. Ja. Aber auch, wie er diese Rolle spielt, es ist ja genau dasselbe bei Jack Gleeson. Jack Gleeson, ne? 100 den Feier ich halt 100 ja. aber diese Hatschmutzung, Hassenswerte Figur zu spielen, das ist einfach geil. Und der und auch Janus Clint Das ist auch so, ne, man sieht den auch in seiner, mit allem, was er trägt und wie er auftritt, und hasst den einfach. <lacht> ja. Bei mir ist es zumindest so. Ja. Äh, dann wechseln wir relativ schnell in den Innenhof. Mhm. Äh, die Nachtwache häuft die Toten an. Sam ist optimistisch, es war ja ein großer Sieg. Ja. John ist eher pessimistisch, es war nur eine Nacht und Mans hat noch äh, zur Verteidigung, hat nur die Verteidigung getestet. Und er hat noch mehr Riesen und mehr Mammuts in Petto. Aber wir erfahren ja, dass das dann gar nicht so stimmt. Ne? Also so viele, also Riesen gibt es ja dann. Wun-Wun muss es ja noch geben eigentlich. Also ich glaube, wenn ja. die halt mehr Budget gehabt hätten, hätten die noch mehr gezeigt. Ja. Aber. Die hatten jetzt auch nicht unendliches Budget, wie wie jetzt House of the Dragon zum Beispiel, gefühlt. Deshalb hat man hier nicht so viele gesehen, aber Mhm. hunderte, habe ich ja schon erwähnt, waren es in den Büchern. Ähm, Er sagt, dass heute Nacht werden sie wieder angreifen. Aber aber sorry, sagt er nicht in der Serie, tut mir leid, dass ich unterbreche, sagt er nicht in der Serie später, als sie dann wieder aufeinandertreffen, John und Manke, dass ähm, es keine mehr gibt oder ist das noch später, verwechsle ich da gerade was? Ich glaube, das ist dann noch später. Das ist dann noch später, ne? Ja. 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 Ähm, also, über kurz oder lang wird die Nachtwache diese, diesen, diese Welle an Wildlingen nicht aufhalten können. Mhm. Und er will Mans suchen und ihn töten. Und wir mit wissen mit ja, einer List, Er möchte ihn zu Verhandlungen äh, aufsuchen und ihn dann töten. Ja, eigentlich voll der Bitch-Move. Ja. ja. Und das wissen wir? Ja, wir, wissen, ähm, <lacht> wir wissen, dass John nichts weiß. Wir wissen, dass John nichts weiß, ja. Also, ne, wir wissen ja, dass, wenn Mans stirbt, wird wahrscheinlich auch wieder ähm, und Einigkeit unter den Wildlingen herrschen ja. und die werden sich dann in alle Winde verstreuen. Ja, ist das so wie bei den, bei den weißen Wanderern, dass wenn du den, den, den Haupttypen tötest, dass alle anderen sich in Luft auflösen? Ich hoffe, dass das nicht so sein. <lacht> George R. Martin, bitte mach nicht das, das so ist das in den Ende Büchern. Um. Ja, Schreibt ich- das ein bisschen anders, bitte. Vielleicht dauert es deswegen so lange. Es <lacht> ja. Ja. wäre so witzig, wenn dann irgendwie der Nachtkönig zwischendurch mal so von der Klippe gefallen wäre und dann hätte er sich aus Versehen auf so ein äh, Drachenglasfelsen mhm. aufgespießt und wäre dann einfach so gestorben. Ja. <lacht> ähm, Sam. Sam sagt aber, dass die Wildlinge John töten werden. Sie werden ihn brühen, häuten und das über Tage. Ja. Und das hat Sam wahrscheinlich auch aus diesen Büchern gelernt. Von Meister Foul. ja, absolut. Foul. Auch wieder so ein Callback zum Anfang. Ja. Meister Faul, der zu faul war, das alles selber rauszufinden. Absolut. Und John sagt, Der wirklich nichts wusste. <lacht> ja. Und John sagt, du hast recht, das ist ein mieser Plan, aber es ist halt der einzige Plan, den sie jetzt ja. haben. Die beiden gehen zusammen in die Mauer. Und äh, es gibt wieder einen herzzerreißenden Shot. Ja. Wir sehen den toten Gren, wie er neben Mac dem Mächtigen liegt. Absolut. Ähm, aber sie haben ihren Job erfüllt. Ja. Sie, sie haben es geschafft. Ich meine, das Mac waren aufgehalten. Das waren sechs Männer der Nachtwache. Die waren ja alle, ich sage jetzt mal Niemande, und die haben ja. es geschafft, einen Riesen zusammenzutreten. unglaublich, ja. ja. Er hat. Ne? <lacht> Gren war in diesem Moment auch ein bisschen Hodor. He held the door. Absolut. Ja. Die Leichen müssen verbrannt werden und John gibt Sam sein Schwert. Er hat ja und versprochen, dass er es nicht mehr verlieren wird. Ja. Er schreitet durch das Tor und er hat sich die Worte von Amon wirklich zu Herzen genommen. Liebe ist der Tod der Pflicht. Mhm. Er hat sich gegen die Liebe entschieden, gegen mhm. Ygritte für die Nachtwache. Und ja. er geht jetzt noch so weit, dass er sogar für den Pflicht in den Tod geht. Absolut. Und es gibt was ganz Besonderes. Ja. Ein Fate to White, kein, ich, mhm. kein Fate to Black. Und somit ist die eine Folge zu Ende. Ja. So, die Nachwirkungen. Mhm. Ich fand das relativ ähm, schwierig zu sagen, weil ich hatte ja. das Gefühl, äh, ich meine, die Wildlinge konnten erst mal abgehalten werden, und die mhm. äh, abgehalten werden und die ziehen sich zurück. Ähm, da stelle ich auch mal so, so eine Debatte an, ob das vielleicht so gut wirklich ist. Mhm. Weil, wenn man das so weiterspinnt, ja. hätte die Armee der Toten Zehntausende Tote weniger gehabt, Mhm. wenn die Wildlinge es geschafft hätten, alle durch die Mauer durchzugehen. Das stimmt. Also eigentlich ist das, was hier gerade passiert, nicht wirklich so ein Sieg. Mhm. Es ist ein Sieg für die Nachtwache, aber nicht für die Menschheit an sich. Absolut. Und ähm, Stimme ich zu. Die Nachtwache besteht jetzt weiterhin, aber sie wurde halt noch mehr dezimiert. Ja. Und irgendwie war alles für nichts. Weil ich meine in der nächsten Folge mhm. besiegt Stannis die komplette Wildlingsarmee und nimmt Mans Raider gefangen. Ja. Und ich finde das alles macht alles noch mal viel tragischer, wenn man sich das noch mal so ja. komplett betrachtet. Ja. Ja. Und damit kommen wir zu den Unterschieden zum Buch. Mhm. Du ähm, hast ja schon einige viele genannt. Ja. Also ich habe das mal ein bisschen aufgeteilt ähm, in Schlacht um die Schwarze Festung, mhm. äh, Schlacht auf der Mauer mhm. und was passiert eigentlich sonst noch so? Ja. Ähm, bei der Schlacht um die Schwarze Festung ist es folgendermaßen: ähm, In der Serie wird ja Mullwarft, bzw. Molestown ja. wird ja von den Wildlingen ausgelöscht. Ähm, in den Büchern ist es aber so, dass die vor dem Angriff der Wildlinge gewarnt werden und Zuflucht in der Schwarzen Festung finden mhm. und dann in dieser Schlacht kämpfen sogar Prostituierte auf Seiten <lacht> der Nachtwache. Ja. Ähm, ein großer Unterschied, was auch, was wir glaube ich auch nie wirklich angesprochen haben, ist, dass die schwarze Festung eigentlich keine Tore hat und keine Mauern, mhm. weil ähm, damit die Nachtwache halt niemals eine Bedrohung für die Lords aus dem Süden sein könnten. Ja. Weil es gab ja da auch immer mal wieder so ähm, ja, ja. Lordkommandanten der Nachtwache, die halt rebelliert haben, die so ihr eigenes Königreich ähm, ähm, gründen wollten. Ähm, deshalb, Tore und Mauern gab es eigentlich nicht. Die, die bauen so Barrikaden auf in den Büchern. Mhm. Ähm, Sam, Gilly und Geist sind hier gar nicht anwesend, weil die noch auf dem Rückweg sind zur Mauer. Mhm. Olli. Gibt gibt's es gibt's nicht in den Büchern? Es gibt nur so einen persönlichen Kamera von John, der Satan heißt. Satin? Satan? Also ne, Satan. Also wird wie Satin geschrieben, ja. wie, der, wie der Stoff. Äh, Tormund wird nicht gefangen genommen, weil er nicht mit über die Mauer gegangen ist. Der ist auf mhm. der anderen Seite. Steer wird nicht von John besiegt. Äh, in den Büchern gibt es so eine Treppe, die zur Spitze der Mauer führt. Und er und einige andere Wildlinge laufen hoch. Diese Treppe wird dann angezündet und die sterben da alle drauf. Egrid. Ja. Ähm, stirbt auch. Der Dialog mhm. am Ende ist fast auch genau gleich. Ja. Ähm, sie findet aber John nicht und bedroht ihn auch nicht. Sie ist schon niedergeschossen, als die beiden aufeinandertreffen. Ja. Ähm, und er hat auch so kurz Angst, dass er es war, weil in den Büchern ist er auch noch verletzt und kann gar nicht mit dem Schwert kämpfen, sondern nur Bogenschießen. Mhm. Ähm, damit kommen wir zu der Schlacht auf der Mauer. Die findet ähm, über mehrere Tage statt. Und bei Tageslicht, und das ist auch also eine der größten Änderungen, diese Schlacht ähm, in der Schwarzen Festung und die Schlacht auf der Mauer, in den Büchern ist das was komplett Getrenntes. Hier passiert das ja quasi alles auf einmal. Mhm. Hier passiert der Angriff ja quasi gleichzeitig. Ähm, in den Büchern ist es so, dass zuerst die Schwarze Festung angegriffen wird. Mens erfährt dann, dass das nicht klappt und greift dann von Norden an. Also das ist halt erst die eine Schlacht, dann die andere Schlacht. Ja. Ähm, genau in, dem, in den Büchern findet die über mehrere Tage statt. Und ähm, bei Tageslicht. Und John und seine Brüder, es wird auch so geschrieben, dass die komplett übermüdet sind. Weil die halt wirklich jeden Tag, Stunde um Stunde, kämpfen, gegen eine Welle nach der anderen äh, von den Wilddingen töten müssen. Äh, yeah. bestehen müssen. Alistair Thorne und Janice Lind kommen erst viel später als Verstärkung dazu, weil die halt äh, beide in Ostwacht sind. Also in der östlichsten mhm. Festung der äh, Nachtwache. Und ähm, die Serie hat das ein bisschen zusammengemixt. Ähm, die werfen in den Büchern hier erst äh, Jon Snow vor, dass er ein Verräter ist. Mhm. Und sie verlangen von ihm, dass er Mans tötet, in der Hoffnung, dass er dabei selber stirbt. Mhm. Und Jon nimmt auch sein Schwert, äh, Schwert mit. Ja. Äh, in den Büchern versuchen die Wildlinge auch gar nicht, erst die Mauern zu erklimmen. Äh, und die haben keine Riesen oder keinen Mammut, mit dem die, die das Tor Mhm, ähm, quasi aufmachen. wegmachen wollen, ja. sondern die haben so einen überdachten Sturmbock. Ja. Ähm, mhm. Und Gran und Pip leben in den Büchern noch. Oh. Ja, ein bisschen schade. Oh, ja. Aber die wollten halt für die Serie eine, eine, so eine dramatische Fallhöhe einbauen, dass, dass halt auch auf Seiten der Nachtwache wichtige Personen sterben. Dass man, man halt merkt, das hat halt einen Impact. Auf jeden Fall. Man merkt ja bei der dritten Folge der achten Staffel, bei der Schlacht von Winterfell, da wurde es ja nicht gemacht. Da stirbt ja quasi niemand. Alle überleben, obwohl da diese Schlacht, also da wäre es gut gewesen. Ja, und stirbt. Jorah <lacht> Mormont doch auch. Und ähm, ja. von daher aber trotzdem, weil alle haben sich ja irgendwie beschwert, dass es da zu wenig ist, dass das zu einfach war, zu schnell ging und äh, ich stimme dem auch zu. Mit diesem Taschenspielertrick. Ja, äh, von daher, ja. ja. Und in den Büchern gibt es eine, eine Figur, die heißt Donald Neue und der ist quasi der Kommandant, also quasi der, der ähm der, der derzeitige Kommandant, also nicht der wirkliche Lord-Kommandant der Nachtwache, sondern ja. der Stellvertreter halt gerade für Germormont und das ist ein einarmiger Schmied mhm. äh, und der verteidigt da auch die Tunnel unter Nicht-Gren. Ja. Und äh, genau jetzt kommen wir zu der Sache, was sonst noch passiert, was wir vorhin auch angesprochen haben. Die Schädelbrücke? Die Schädelbrücke, genau. Ich habe extra mal die Karte mitgebracht sogar. ja weil das ist jetzt nur was für die, die irgendwie mit Bild zugucken. Wir haben die die Karten von Eis und Feuer, die äh, George R. Martin veröffentlicht hat. Die Länder von Eis und Feuer heißen die. Und wenn man da drauf guckt, da gibt es halt einen Teil, wo man den Norden so sehr genau sieht. Da ist, warte mal, jetzt muss ich gerade gucken, Aufpassen, Oh ja, sorry, die Katzen. ne <lacht> ich fast das Studio in Brand gesetzt. Okay, jetzt muss ich gucken. Ich, mu- ich sehe das nicht, ich sehe nur weiß. Ganz okay. unten müsste es sein, wo die Mauer ist. Patrick, würde ich dich bitten, einmal die Schärfe Ach Achso, da, das sieht man. Aber nee, so passt das eigentlich ja. schon. Das kann man sich ja so denken. Du drehst noch, wir drehen noch. Wunderbar. Ja. Hoppla, oh. sorry, das war mein Fehler. <lacht> Sehr viel Chaos. Hier wir ist, könnten das auch einfach einblenden. Hier ist diese. Nein! Hier ist diese Mauer, ne? So, da wird dann hier irgendwo Ostwacht sein. Ist das Osten? Das müsste Osten sein. Dann ist hier die Schwarze Festung, ne? Ähm, und hier ganz im Westen, neben der Mauer, neben der Mauer, hier beim, beim Schlund, da ist bei Westwacht, beziehungsweise, ne, also Schattenturm ist ja noch die Burg, die äh, ähm, besetzt ist, ne. Ja. Aber es gibt ja noch eine, die weiter westlich ist, die Westwacht. West, Westwacht bei der Brücke heißt Westwacht die. an der Brücke. Und daneben ist die Schädelbrücke. Das heißt, und das ist super crazy, es gibt eine Brücke, die an der Mauer vorbeiführt. Ja. Punkt. Also, das ist, ich weiß, viele werden jetzt sagen, hä, was, was ist denn das jetzt für ein, ja und? Ich finde das ultra geisteskrank, dass die äh, Mauer, die alles da fernhalten soll, die die Wildlinge, also alles, was jenseits der Mauer ist, vom Reich trennen soll, dass es eine fucking Brücke gibt, die daneben so dran vorbeiführt. Und genau da findet zeitgleich auch eine Schlacht statt. Ja. Die Schlacht an der Schädelbrücke. Äh, Du hast es schon gesagt, es gibt diesen Schlund, das ist quasi so eine tiefe Schlucht, die, die, die die Mauer von der Eisigen Bucht trennt. Und darüber führt eben diese Brücke. Und in dieser Schlacht an der Schädelbrücke kämpfen 400 Mann unter Bowen Bowenmarsch gegen 300 Wildlinge. Die können die auch besu- besiegen, aber unter hohen Verlusten. Und das ist auch das Interessante. Das war halt so ein Trick von Mans Raider. Der hat halt seine Leute dahin geschickt. Mhm. Und Bowen Marsh ist nämlich eigentlich der Kastellan der Schwarzen Festung. Mhm. Und er hat halt ganz viele Männer aus der Schwarzen Festung mitgenommen, mhm. dass die da kämpfen und hat quasi einfach noch so den, den Ausschuss zurückgelassen. Ja. Das war äh, deshalb in den Büchern ist Man's Raider noch so ein bisschen cleverer, würde ich jetzt mal behaupten, weil er halt ja. so mehrere Ablenkungsmanöver hat. Mhm. Und ähm, genau, ups, ich habe eigentlich geschrieben, ich, ich wollte sch- Alper, wie ist die, schätz mal, wie ist die Schlacht an der Schädelbrücke ausgegangen? <lacht> also, habe ich mir ein bisschen zerstört. <lacht> äh, Alper, wie fandest du die Folge? Äh, machen wir es kurz und schmerzlos. Ähm, es ist ein einziger Rausch. Ich finde es toll inszeniert. Dieser dieser 360-Grad-Shot hat mir die Schuhe ausgezogen und vor allem dann, ich habe es ja eben erklärt, da folgt dann irgendwann, gerade so in der zweiten Hälfte, voll geil auf geil auf geil auf geil. Und ich weiß nicht, ich könnte gar nicht ein Highlight dieser Folge irgendwie rausnehmen. Ist es jetzt der Tod von Ygritte, das emotionale Highlight? Ist es die Sense, so das, das Highlight der Coolness oder ist es das inszenatorische Highlight mit diesem unglaublichen Shot, der dieses riesige, gigantische Set ja komplett ausnutzt? Ähm, ich verstehe, warum das deine Lieblingsfolge ist. Ich habe das vorher nicht. Verstanden, muss ich ehrlich sein, weil, wenn ich so an großartige Szenen zurückgedacht habe, für mich persönlich, dann habe ich dann war Staffel 4 Folge 9 Watchers on the Wall nie in meiner engeren Auswahl. Da habe ich mhm. dann eher an andere Folgen gedacht, wie Baylor, wie, wie Schwarzwasser, mhm. wie ähm, auch Battle of the Bastards und äh, Winds of Winter und sowas, die Folge darauf. Ähm, aber jetzt ist die auch in meiner in meiner Top-Liste und ja, äh, kann das absolut nachvollziehen. Soll ich meine Punktzahl jetzt einfach direkt vergeben? Gab es eigentlich was, was was dir nicht so gefallen hat? Ganz ehrlich? Nicht unbedingt. Mir ist so ein bisschen aufgefallen in den Szenen, in denen äh, Goldie, Gilly und Sam miteinander agiert haben, dass ich das, wie gesagt, schauspielerisch gar nicht so stark fand. Mhm. Ähm, ich fand auch diese Master Amon Sam-Szene in der Bibliothek, das war jetzt auch nicht gerade meine Lieblingsszene, aber das ist wirklich, das sind so Ach, das ist Meckern auf höchstem Niveau. Ähm, nee, es gab wirklich, vor allem mit 51 Minuten ist es ja auch noch eine ausgesprochen kurze Folge. Also ja. die, die Ereignisse überschlagen sich und es ist einfach für mich äh, perfekte Fernsehunterhaltung. Ein unglaubliches Spektakel. Und ich glaube, viele jüngere Zuschauer und Zuschauerinnen von uns wissen gar nicht, wie sehr sich äh, Fernsehen, also Serien und Filme mal unterschieden haben vorher. Mhm. Also das. Ähm, Serien eine ganz andere Dramaturgie hatten und selten mit echtem Spektakel irgendwie aufwerten, aufwarten konnten, weil sie halt mit kleineren Budgets und ähm, äh, einfach anders funktioniert haben. Mhm. Und über die Jahre hat sich das halt so entwickelt, dass man Serien nicht mehr von Kinofilmen irgendwie unterscheiden kann, weil das ist ja, also das ist ja äh, teilweise tausendmal besser, als was ich im Kino von verschiedenen Blockbustern so geliefert bekommen habe. Mhm. Ähm, Und das weiß ich zu schätzen, und deswegen gebe ich auch eine 10 von 10. Also, das ist für mich wirklich eine Folge, die diese Punktzahl auch verdient hat. Ja. Ich gebe zurück. Mir geht's ähnlich. Ich bin nach all den Jahren immer noch ein riesiger Fan von dieser Folge. Mhm. Ähm, Es gibt so viele Highlights, dass ich, ne, wir haben gerade darüber geredet, dass ich teilweise schon vergessen habe, dass was passiert ist zwischendrin ja. und dann beim Schauen. Ach stimmt, das ist ja auch noch passiert. Ach stimmt, der hat auch noch gegen den gekämpft, habe ich ganz vergessen. Ach ja, ein 360-Grad-Plansequenz-Shot. <lacht> wow! Ja. Ähm, ich meine, es ist einfach halt auch, es ist geil inszeniert, es ist eine Schlacht und dazu kommt halt noch, dass du halt mit beiden Seiten mitfieberst. So ja. bist schon bei der Schlacht vom Schwarzwasser. Bei der Schlacht vom Schwarzwasser war es aber halt auch so, dass jetzt niemand wirklich gestorben ist, den man irgendwie so vermissen würde. Mhm. Aber hier fallen ja wirklich die, die <lacht> Lieblingsfiguren, wie die fliegen. Ja. Ähm, ich meine, Pip, Gren und Eagle sterben ja. alle. Ähm, Steer, der Ten Walk. Ja, die liebe ich jetzt nicht so, aber ja. die liebe ich dafür, wie sie ihre, ähm, also wie ihre Figuren sind. Das stimmt. Bell. Dongo stirbt. Dongo. Ja. Dongo. Dongo und Mac the Mighty. Ja. Ja, und äh, Musik und Sound fand ich großartig und gerade auch diese, diese, also nicht nur die 360 Kamera, äh, grad Einstellung sondern auch diese, diese, diese Fahrten über die Mauer drüber, dass man oh, ja. einfach auch so, so geografisch alles so ganz gut einschätzen kann, so Absolut, räumlich. Das ja. f- fand ich einfach mega toll gemacht. Auch die Effekte waren alle super. Die und Sense. Die Sense, genau. <lacht> und ähm, ich habe nur so. Also ich habe jetzt nicht wirklich was auch was so Schlechtes dazu zu sagen, aber ich hätte zwischendurch mal mich gefragt, was ist eigentlich gerade mit Meister Eamon während dieser Schlacht? Was macht der eigentlich gerade? Aber ich kann mir schon vorstellen, warum die das nicht gezeigt haben, weil das einfach zu Ich meine, hätte er so, so ängstlich so in, in, der, in der Ecke gesessen oder sowas. Ähm, und er hat auch so eine kleine, Frage, warum haben die Geist so spät freigelassen? Aber Mann, ich fand es auch ja. nicht so schlimm. Mhm. Ja, deshalb 10 von 10. Ich bin immer noch voll überzeugt. Mhm. Und ich meine, es gibt viele Szenen, die ich besser fand als Szenen hier aus dieser Folge. Aber ja. ich fand so dieses Gesamtkunstwerk. Ja, das dieser Folge fand ich so großartig. Ja. Ja, und äh, nicht vergessen, nächste Woche geht natürlich weiter. Da kommt unser Fantheorien-Video. Mhm. Da freue ich mich schon so mega drauf. <lacht> Vielleicht erfinden wir auch so on the run welche. Das stimmt, hundertprozentig. Kann ich mir vorstellen. Ja. ja. Und dann, äh, genau, abonniert uns noch, zeigt Funk, wie toll CSB ist. Unbedingt. Und schaut euch noch weitere Videos an. Passend zur Nachtwache habe ich eins rausgesucht. Mhm. Kein Sex vor der Ehe. Warum dieses Paar noch keusch bleiben will. Auf Klo. Ja. ja. Und äh, das zweite Video ist die Folgenbesprechung zu Alpers Lieblingsfolge Black Water. Ja. Ja. Und dann hoffe ich, dass wir uns äh, bald wiedersehen. Vala Mogulis. Vala Duheris. Das war ein Podcast von Funk.